0: agora.
1: Alô, alô pessoal, estamos aí para gravar o primeiro episódio do Vida Extra, então tire as crianças da sala porque o bicho vai pegar, esse bando de maluco aí se reunindo para falar de videogame. Então, como esse é o primeiro, primeiro episódio, eu vou falar, apresentar rapidinho a equipe. Hoje, infelizmente, o Matheus Gonçalves e a Cindy Dalfovo não puderam participar.
2: mas Eles infelizmente já... morreram.
1: Não, acho que não acho que eles no, no, Semana que vem a gente vai ver Semana que vem a gente vai descobrir se eles estão
2: Mas vamos começar Semana que vem a pauta é zumbi aí eles participam Acontece o que? Semana que vem a pauta é zumbi eles participam Ah, é boa, boa
1: tá, tá a, a sugestão na pauta Já na semana que vem Vou começar lá então Bruno Julião, meu camarada Quer falar alguma coisa, Bruno?
3: É isso aí, tamo aí. Não tô vendo nada, mas tamo aí. Tá bom, é importante
1: que o pessoal veja você. Né? Ou não, né? É, é, Gustavo Vasconcelos, e aí Gustavo, e aí Tango?
2: Olá pessoas, eu não sei quem é Gustavo, eu sou o Tango, tá? E é importante dizer que a minha conta do Twitter não reflete os interesses da minha empresa, então por favor, não reportem nada, porque senão eu vou ser demitido.
1: <risos> e para o pessoal que conhece o meio beat, aí que veio do meio beat, emanuel Laguna
0: da Laguna e aí Dori. aqui é o Emanuel aqui é o Manuel Laguna de Fortaleza Ceará e bom a gente veio falar sobre uns ETs e bom vamos ver aí se a gente tem vida suficiente para aguentar uma invasão alienígena desses cartuchos da Atari. e <risos>
1: Pois é pessoal, nesse primeiro episódio o tema que nós escolhemos foi os cartuchos do ET que foram encontrados na semana passada, né? Da, a lenda que durou aí por 30 e poucos anos, 30 anos, e a gente vai falar um pouco disso daí e lembrar também algumas outras, outras lendas do, da indústria de games. É, alguém quer falar alguma coisa antes da
2: gente entrar no, no tema ou podemos Eu quero, eu quero dar, fazer, um, dar uma advertência, esses cartuchos passaram 30 anos enterrados, tinham motivo e agora a gente desenterrou de novo. A Nintendo não vai bem, a Xbox está tomando, eu vejo os sinais, tá? É, que é, será que eram os deuses
1: astronautas, cara?
2: Será que tem uma eu ligação? vejo os sinais. Eu estava lá em 1984, quando cresceu a indústria de videogames, tá? Eu estava lá.
1: é tá hein, meu irmão. Está velhinho. <risos> então, beleza, gente. Vamos falar um pouquinho aí. Bom, para quem não conhece a história, não, não, não sabe como que surgiu toda essa, essa bagunça aí, é, era, o ano era 1982, o cinema estava prestes a ganhar o, o, o filme do Steven Spielberg, Falava lá do molequinho que encontrava o um ET, Todo mundo já assistiu o filme, né? O moleque fugia lá na bicicleta, não sei o quê.
2: Pode contar, não e... tem spoiler mais. Depois de 30 anos, não tem pode, spoiler pode. mais.
1: É. Depois de 30 anos, cara, é complicado.
2: Mas é, o, o, o filme estava
1: prestes a sair e a, a indústria de games já começava a enxergar ali na, na, nas adaptações uma, né, uma, uma maneira de ganhar dinheiro fácil, vamos dizer, vamos dizer assim. Então alguém de dentro da tarde pegou, o, 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 conseguiu é, adquirir os direitos para lançar um jogo baseado no filme, pegou o cidadão lá, um game designer e falou: oh, meu filho, tua missão aí é fazer um jogo, a gente tem que vender isso". E não deu muito tempo pro cara, o cara teve que se virar para fazer aquele jogo. Eu esqueci o nome dele, alguém lembra o nome do
2: Howard Warshall Oh, esse
1: tinha, tinha esquecido. Ah, também depois daquilo ali, né? Nem sei se era bom lembrar o nome dele, mas tudo bem.
2: Não, eu, é, eu vou defender o cara durante esse podcast, tá? Só para constar.
1: É bom, é bom. <risos> não, mas então é, eu, eu já de certa forma eu já fiz uma defesa dele, porque não deram tempo para ele fazer o, o, o jogo. Mas o jogo acabou saindo e a Atari apostava muito alto no, no sucesso comercial desse jogo. O que, que aconteceu? Milhares, milhões de cópias do jogo produzida, o jogo foi para a loja e foi um fracasso gigantesco. Assim. Eu imagino até que na época o maior fracasso da indústria tenha sido a adaptação do jogo. É, o jogo encalhou nas lojas, as pessoas que compraram, boa parte das pessoas compraram o cartucho, e levou para casa, não conseguiu entender como que era a mecânica do jogo, e voltava nas lojas, pedia devolução do, do dinheiro, e aquilo ali começou a virar uma bola de neve gigantesca, e assim, a indústria de games estava muito mal naquela época, porque todo mundo produzia jogo para o Atari, era muito fácil produzir jogo para o Atari, não existia um controle de qualidade, não existia licenciamento, era, era uma bagunça, falar a verdade era uma bagunça. Era uma então, casa de
2: manjoana e o mercado estava sendo inundado de títulos caça-níqueis.
1: Exatamente, de porcaria. Quando o jogo começou a encalhar, é, a bolha dos videogames estourou. Porque, é, percebendo aquilo ali, o que a é Atari? E isso daí, assim, eu estou contando, a partir de agora seria uma lenda. Tá? É, Atari vendo aquilo dali, vendo que o dano poderia ser maior, eles teriam pego. Recolhido todos os cartuchos que tinham nas lojas, enviado, colocado dentro de caminhões, enviado para o meio do deserto, para uma cidade chamada Alamogordo, é, Alamo Gordo, e mandado enterrar esses cartuchos, fazer um buraco sem fundo lá, enterrar esses cartuchos no meio do deserto. Até tem um, uma, uma curiosidade nessa história aí. A cidade onde foi, onde eles supostamente teriam mandado esses cartuchos foi onde foi realizado o primeiro teste nuclear. Então, foi nas proximidades ali. Não sei se tem uma coincidência ou não, né? mas tudo bem. <risos> é, deve ter... Acho que os caras já pensaram meio... Foi meio de propósito o negócio. Então, assim, a lenda surgiu porque muita gente não acreditava nisso daí. Não acreditava que uma empresa seria capaz de mandar uma quantidade tão grande de jogos, porque os números falavam entre 700 e poucos mil e 3 milhões de cópias, as pessoas não acreditavam muito nisso, parecia que era absurdo demais a história para ser verdade. E permaneceu essa, essa, essa lenda durante todos esses anos, até que um grupo resolveu se, é, é, se unir, levantar um dinheiro para fazer um documentário que tinha como intuito de encontrar a cova do, do, dos cartuchos da do Atari, que era o, o, um documentário chamado Atari Game Over. E é, depois deles fazerem uma série de, de pesquisas, é, é, até, desculpa, eu falei que era no deserto, na verdade era num aterro, num né, depósito de lixo. Né, aterro foi, sanitário. Isso, só aterro sanitário onde foi jogado, teria sido jogado os cartuchos. É, essa equipe se juntou, fez uma pesquisa onde teria sido jogados cartuchos tal. É, deu uma briga, até porque a, 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 vigilância, a vigilância sanitária não queria dar autorização para escavar o lugar, porque tinha um, é, risco de contaminação, não sei o quê. Depois de uma briga, foram lá e na sábado retrasado, se eu não me engano, né, é, começaram a escavação e, para surpresa de todo mundo, os cartuchos foram encontrados. É, basicamente a história é essa daí. A, a lenda havia sido confirmada, né? Realmente estavam ali os cartuchos. É, como eu já falei demais, eu vou deixar vocês falarem um pouquinho aí. Depois eu, se vocês não falarem, que eu mais alguma coisa que eu ia falar, eu continuo. Alguém que fala mais alguma coisa?
2: Não, é, basicamente foi isso, essa é a história. A lenda vai até o ponto em que os cartuchos foram enterrados, né? é interessante notar que desde então milhões de, de referências, não somente esse documentário que você citou foi o que achou os cartuchos, mas houveram vários outros antes disso. Né? A lenda ela teve, esteve viva durante muito tempo, até hoje ela estava viva, até, até sábado retrasado, como você bem falou, a lenda estava viva. A diferença é que agora a lenda é real, não é mais lenda. É, exatamente.
1: E, e é uma coisa que eu costumo
2: brincar, assim, que talvez seja um pouco de
1: exagero, claro, mas eu costumo dizer que para a indústria de videogame, essa, essa cova dos cartuchos do, do ET... É como se fosse a Arca da Aliança, porque isso daí foi se tornou uma coisa tão grandiosa e era, era o santo graal do, do, dos videogames. É uma coisa que se tornou tão, tão grandiosa e parecia tão impossível que ninguém achava que, esse, né, que pudesse ser verdade que um dia se encontrava. A coisa né, passeou tanto na, 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 na imaginação da, do, dos gamers aí, que foi era inacreditável, né? Eu acho que ninguém imaginava que a gente ia viver para para assistir isso daí, né?
2: Eu sempre acreditei. Eu 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 sempre tive aquela coisa de que, sabe, quando a vida a vida real ela é absurda demais para não ser realidade, entendeu? Então eu eu acreditava nisso. Eu não achava que eu ia viver para ver a lenda se tornando realidade, mas eu acreditava. Você acreditava aí, pessoal?
0: Maguna? Assim, eu acho que... <risos> pois é, eu acho que, assim, essa lenda... Bom, diga, primeiro que esses cartuchos são mais velhos que eu. <risos> Mas, assim... <risos> Mas assim, é realmente, poxa vida, é, 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 assim, eu acho estranho, sei lá, não terem incinerado, não terem, sei lá, é, triturado esses cartuchos, foram logo enterrando direto, e fora que essa descoberta, assim, gerou outra lenda agora, porque assim... A Microsoft tá lá, cobrindo o, o evento, né, do, a descoberta desses cartuchos e como ela tá indo mal com o Xbox One atualmente, o pessoal tá inventando o boato de que ela estaria enterrando o encalhe do Xbox One e usando esses cartuchos do ET só para disfarçar.
3: <risos> é, então, então, tá abrindo espaço, né, cara? Foi, foi abrindo
2: espaço, faltava espaço no, no, no aterro e eles foram, ó, tira os Atari, e ag que agora eles vão valer, vão valer alguma coisa. Porque eu vou te contar, um cartucho desses encontrado no Ebay, cara, vai ser muito caro, eu tenho certeza disso. E agora vamos colocar o nosso. É, então,
1: isso, eu ia chegar nesse ponto aí, que essa era... É, é uma, uma, uma pergunta que tem sido muito feita nos últimos dias, né? É, se, essa, se essa descoberta é real, ou se teria sido tudo uma armação, tem gente falando que é um viral, que foi tudo um viral para o documentário, é... Que, que a condição dos cartuchos está muito boa para ter ficado enterrado por tanto tempo. É, as fotos que, que foram mostradas no lugar mostraram dois, três baldinhos cheios de cartuchos só. O que, que vocês acham disso? Vocês acham que os caras se dariam um trabalho? E, e, e aí eu vou, já, já vou jogar uma outra, uma outra pergunta para tentar derrubar o, o, essa hipótese está é, sendo falado disso daí alguns meses já, onde seria o local onde eles estavam né o, o, o depósito de lixo, o aterro. É, como é que os caras iriam ali enterrar esses cartuchos? Ninguém ia ver isso daí. É, ninguém ia perceber que estavam enterrando esses cartuchos agora. É, sei lá, será que vale tanto a pena assim um esforço tão grande? A, até porque eu vi agora... Esses dias agora saiu uma notícia que já foram encontradas 728 mil cópias, né? 728 mil unidades. É bastante coisa, né, cara? Para enterrar tudo isso daí, desenterrar depois, acho que é um custo meio alto, né? Pra...
3: Que cara, que mas eu acho válido, eu acho válido justamente pelo que representou o Atari, pelo que representou a situação... E mexe com o imaginário de muita gente Principalmente quem jogou o Atari quem, quem acompanhou a trajetória da empresa Então a, a, acho que se foi fake Além de ter sido muito bem feito porra, valeu totalmente a pena, cara Tanto que a gente está aqui discutindo isso ah, Com certeza mas,
1: mas aí também tem uma outra coisa é, Existe uma, uma, uma linha de raciocínio Que o pessoal costuma chamar de lei de conservação de mitos que é basicamente é o seguinte, é, é inegável que o ser humano gosta de, de lendas, de mitos, de mistério Então, assim, será que as pessoas não criaram agora esse outro mito de que o, o, a descoberta é um, um, um mito só para compensar a, a outra lenda que acabou? A gente não, não tem que se alimentar com esses... Será que não é só uma maneira de a gente se alimentar com novos
2: mitos? O pessoal está pegando o mito e transformando em um metamito. mito
1: <risos> Exatamente. Será que não é na, um pouco
2: nessa área aí? Nessa eu acredito aí? que seja. Eu, 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 a, a Microsoft participou disso daí, eles tiveram que ir em órgãos públicos para pedir permissão. Tá? Foi <risos> anunciado, então existiam fãs no local quando eles fizeram a escavação. É, no jornalistas é, diversos exatamente jornalistas. o próprio o próprio Howard Urshel estava lá também tá entendendo ele, ele pegou na primeira cópia do cartucho é, eu acho que o, o mito é real mas o meta mito não cola mais tá entendendo e quanto à questão da, da conservação dos cartuchos a gente está falando de cartucho de videogame que basicamente é aquela porcaria feita de plástico de Atari é, ainda né? de, de Atari, Atari. Eu, não se você enterrar um milhão de CDs, depois de um mês, você não vai conseguir ler nenhum deles. Mas naquela época, a tecnologia era pé de boi, cara. Funcionava. A Pô, gente, é a gente soprava e cuspia nos cartuchos a vida <risos> inteira e eles estavam lá funcionando. Calma, calma, vamos chegar lá. Vamos... Oh, não não. não atropele não não a pauta, calma aí. Vamos já, nós já vamos chegar lá. Não, e... Ah,
1: e... Tem um outro detalhe também que eu esqueci de mencionar, que é assim... Na época que foram, foram enterrados, eu não vou falar mais supostamente, porque para mim a, a lenda era verdadeira, foi desmantelada agora, não tem, eu não acredito nessa de que, que é falso o, 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 o esconderijo. Então, assim, quando foram enterrados os cartuchos, não foram só cartuchos do, atalho, do, do ET, né? Que tinha que... diversos outros jogos, tinha acessório, tinha controle, tinha... eram várias coisas. Assim. A tova a, a coletiva ali é, serviu para outras coisas. E até apareceu nessa semana agora um cara que eu não vou lembrar o nome, que teria sido o cara que ficou responsável né, por, por enterrar os cartuchos. Né? Que... Foi até engraçado porque a entrevista que ele deu... É... Ele falou que na época chamaram ele, era um funcionário da Atari, chamaram ele e falaram assim, ah, a gente precisa sumir com isso daqui, precisa que você leve num lugar em enterre essa porcaria aí que não serve mais para gente, tá só juntando espaço aqui, vai lá e suma da maneira mais barata que você conseguir. E o coroa, né, agora o cara é um coroa já, falou não, eu fui lá e fiz o que me pediram, achei a maneira mais barata, mandei os caras cavar um buraco, joguei tudo dentro e fui embora, Virei Villejo e foi embora é, é engraçada até porque até nisso a Tare precisava reduzir custo naquela época até para subir com
2: e por material. isso que eles não destruíram os cartuchos efetivamente porque eles teriam que pagar o aluguel de um rolo compressor também tem outra parte da lenda que diz que passaram rolo compressor antes mas também de forma bem rápida e rasteira e mandaram enterrar. Você destruiu o cartucho, se você fosse efetivamente destruir, sei lá, entre 700 mil e 3 milhões de cartuchos, isso ia gastar muito dinheiro. Então, velho, passa tá, um carrinho e... de mão em cima sim. e joga no buraco. E, e outra coisa, vamos.
1: convenhamos, né? A é na situação que tava, que não conseguia é, é, tocar o mercado dela, onde ela reinava absoluta. Só tinha ela, né? Ela Não tinha concorrente naquela época. E ela não conseguiu se sustentar ali. Você acha que alguém de dentro da Atari tem ideia de que 30 anos depois ia aparecer um cidadão lá para cavar o negócio e tirar aqueles, aqueles catushos dali? Será que, eles estavam, que eles estavam com cabeça em pensar nisso? De não, ó, vamos fazer picadinho disso daí, porque daqui a 30 anos alguém vai cavar um buraco e vai desenterrar? Difícil, a não. lenda
2: criou muitas lendas. O, o, o coitado do, do Howard, até hoje ele é assombrado com isso. Eu espero que isso seja algum tipo de, sei lá, um, uma exumação do, do, do <risos> karma dele. O cara foi pago pro, pra fazer um jogo em menos de um mês, de um blockbuster, o maior blockbuster da história, até recentemente, 10 anos atrás, que era a maior bilheteria. E aí, até hoje... Howard Warshall é o cara que quebrou a indústria de videogames, o que é um título um tanto injusto, tá? mas, bom. Então, então é assim, vamos dizer que se o, os cartuchos do EP
1: eram o Santo Grau, dá pra dizer que o game design era o Judas, então, foi o Judas. Dá
2: pra, dá pra traçar esse paralelo? É forte, é forte. Vamos assim, a indústria já estava baleando muito, né? Ele escreveu um pedaço de código que foi a gota d'água que derramou o copo inteiro. Tá, agora me diga uma coisa. Quem jogou o ET da
1: Tile?
2: Qual de você jogou? Vale em emulador? Tá,
1: vale.
2: É uma coisa interessante, porque é o seguinte, é, o jogo era ruim, sim, o jogo era ruim. Não, mas não, ele não. Era... não. Não, ele não era ruim, cara. Ele era muito ruim. Não, mas, calma, um lixo, cara. tem uma coisa que eu não sei se vocês sabem, mas o jogo tinha um bug. O jogo tinha um... ele foi lançado com um bug, ele foi pra produção com um bug. O pessoal reclamava que você sempre ficava caindo na porcaria do buraco, mas é porque tinha um bug no jogo... Que é, se você chegasse no alto da tela, tá entendendo? Por alguma coordenada errada do, no código, você caía de novo, mas isso não era para acontecer. Então, a versão que eu joguei no emulador, uma galera pegou a ROM do ET do Atari, e corrigiu arrumou. o bug e liberou.
1: Sim, mas, ó, mas o problema maior é que, assim, é, eu não sei, eu já vi gente defendendo que ele tava à frente do tempo dele, o jogo, né? Porque as pessoas não entenderam ele. Eu joguei ele quando eu era moleque e cheguei a jogar ele no Atari ainda. Isso pô, antes da década de 90. E, sinceramente, eu não conseguia entender nada. Quando eu joguei eu não entendi nada, porque eu era criança tal. Mas eu achava muito ruim, cara. Foi uma das piores experiências longe assim que eu tive com o videogame. Eu mas
2: fiquei mas muito... Mas na em... época, todo jogo... Requeria um pouco de uh, imaginação para você entender o que estava acontecendo, né?
1: Não, tudo bem, mas pô, você pega, por exemplo, Hero, é, Pitfall, Enduro, Raid, <risos> são jogos que, cara, você conseguiria entender uma boa. E, e te digo mais: um dos meus jogos favoritos do Atari é o Adventure. E o Adventure, se você pensar. Quem é você
2: no Adventure?
1: Pô, mas o Adventure é um. Nossa. então é um jogo que você não tem uma linha de texto e dá pra gente chamar ele quase que o um precursor dos RPGs,
2: entendeu? Quem, quem é o seu personagem no Adventure? O Quadradinho. Você é um quadrado, cara. <risos> não, tu... mas aonde eu quero chegar
1: é o seguinte, você é um quadrado no Adventure, e as primeiras vezes que eu joguei, já nas primeiras vezes eu entendi o que eu tinha que fazer. Entendeu? Você tinha que ir lá, pegar a setinha, usar ela como se fosse uma espada para matar o dragão, pegar a chave para abrir o castelo. Cara, e no, no ET? O que, que você tem que fazer no ET? Já é que eu porque ter... você era um
3: cara à frente do seu tempo, Dori, por isso você entendia. <risos> Pô, não. Todo mundo entendeu o Adventure, cara. Todo mundo entendeu o Adventure.
1: Aí, é, é isso que eu tô querendo dizer. Eu acho que ele... É, eu entendo o, o, o lado do cara ter feito o um negócio na correria e tal, mas eu acho o game design dele fraco, o game design do jogo fraco. Talvez eu precisasse pegar ele hoje, já um pouco mais experiente, talvez eu consiga entender a mecânica da coisa, entendeu? Mas eu, eu não, na época, eu não entendi, e eu tô tranquilo,
2: porque eu sei que eu não sou o único, cara. porque o cara apanhou pesado. Mas essa, essa é a parte que eu defendo o cara. Ele foi de desenho do jogo até começar a... a, a a mandar os primeiros 14 em menos de um mês, velho. Sim, sim. Que desenvolvedor faz isso? Programando pra Atari, que naquela época era fácil programar para Atari, mas se você comparar com dias de hoje, programar para Atari, sim. você tem que levar em consideração as linhas que está desenhando é, na não, tela. Não. É, até até
1: deixou esclarecer. O que eu disse que era fácil programar para Atari, não no sentido, de, no, no sentido de que qualquer um poderia fazer, não tinha burocracia, entendeu? Nesse sentido. Isso. Qualquer um poderia lançar um jogo para Atari nesse sentido. Porque, pô, os caras tinham que fazer jogo em 4 cabais, cara. Coisa de maluco entendeu? É mais se a gente pensar hoje em dia, né? E 4KB não, acho que
2: era bem menos que isso. Até. Era menos que isso. E você é. e o, o jogo no Brasil rodava mais lento do que o jogo nos Estados Unidos, porque no Brasil a gente utilizava 30 quadros por segundo e lá eles utilizavam 20 quadros por segundo. Era alguma coisa, tinha uma diferença dessa? A diferença da, da taxa de atualização da sua televisão fazia o jogo rodar mais ou mais, mais rápido ou mais lento? Eu não sabia disso, cara, mas em todos os jogos do Atari aconteceu isso? Todos os jogos, 100% deles. O recorde mundial de Pitfall, de speedrun de Pitfall, é de um brasileiro, e já teve gente reclamando que, ah, mas ele fez isso num, console, num Atari, na televisão Pau M, que é mais lento, então ele teve vantagem. Alguma coisa disso, não sei se é mais lento ou mais rápido, mas tem gente reclamando do recorde mundial de Pitfall. Eu
1: não sabia, eu não sabia, dessa o Laguna, o Laguna falou que o jogo é mais velho que ele,
0: só não chegou a jogar o ET. Rapaz, eu cheguei a jogar, eu, eu já tive o Atari, aliás, o meu primeiro videogame foi um Atari, mas assim, um, o Atari dado assim no, no início da década de 90 mesmo. Assim, eu joguei mais uh, Adventure, né, o quadrado, <risos> mas uh, o <risos> mas assim, o ET mesmo, o ET mesmo não. Eu realmente não peguei no Atari em si, eu peguei já em emulador e não joguei. <risos> tá lá guardadinho, mas não joguei ainda. Fica tranquilo, cara.
1: Ao contrário de mim, você não te perdeu infância com ele.
0: Relaxa, que agora vai ser fácil
2: achar cartucho de Atari no eBay. Cara, e o que vai aparecer de cópia, hein?
1: Os caras devem estar lá na China, as fábricas, lá deve estar todo vapor, prensando cópia do Atari. Já, já usa, é, bebe tudo, já desgastado tudo do cartucho. Você acha que não? É só eles fazerem normalmente, que já, sai, já sai desgastado. <risos> Ó, eu vou te falar uma coisa que eu acho que nem nem essa essa que eles estão desenterrando agora lá eu não queria, cara. Eu não sei se daí é capaz de ver amaldiçoado, cara.
2: Eu falei isso no início, eu tava enterrado eu, durante né? 30 anos, tinha um motivo para eles estarem enterrados. A gente foi lá e mexeu, abriu a tumba do faraó, cara. É, agora é assim, segura a maldição. É isso aí, cara. Eu não
1: quero nem de graça, Tô fora. Eu passo. Cara. Bom, é, mais observações sobre o ET, o Atari, o fim da lenda, mais o que vocês querem.
2: Cara, eu acho que tem tanta coisa a respeito disso. Se o pessoal que estiver assistindo quiser dar a sua própria teoria da conspiração, é tão boa quanto a nossa.
1: Por falar nisso, eu acabei esquecendo de um detalhe. Quem estiver assistindo e quiser participar com a gente aqui, deixa um comentário no YouTube que a gente vê em tempo real e dentro do possível nós vamos, vamos atendendo aí pergunta sugestão, xingamento, o que vocês quiserem. Qual é, mais teoria da
2: conspiração também é válido? Mais, mais também.
0: Também tem a hashtag do Twitter, né? O Vida Extra. Boa, também tinha esquecido. Oh, se não fosse vocês
1: aí, cara, esse programa não, não sairia. Viu? Porra, adore depois eu vou dar um aumento para vocês.
2: Pô, valeu, cara. <risos> vou ficar muito feliz. Vai pagar, vai pagar o uísque das crianças. Opa! Pagar a cópia do Atari. Vai pagar co... a minha cópia de <risos> Isso. É, cópia do Atari não, cópia dele. Eu não consigo nem falar o nome
1: do jogo. Né? Então tanto medo que eu sinto dele. Então, se vocês não tiverem mais nenhuma observação para fazer, vou passar para a segunda parte do programa. O que, que vocês acham? Vamos aí. Vocês que mandam, cara. Eu tô aqui só de... de bonito. Só porque eu sou o mais bonito de vocês.
2: Bom, eu já Ui. soltei a bola, né? Todo mundo soprava cartucho. Não, mas essa...
1: Calma, cara. Calma, você está muito apressado. Está <risos> muito, muito, muito avançado. Você está à frente do seu tempo. Do nosso <risos> tempo, pelo menos.
2: Baseado é nesse mesmo... Eu espero que não seja tão à frente quanto o Howard.
1: Pô, é um é, é pipena né? aí. Mas então vamos lá, cara. A gente vai, aproveitando esse tema aí, vamos falar um pouquinho, lembrar um pouco de outras lendas que, que assombraram os games aí. Algumas literalmente assombraram. É, eu escolhi uma aqui, vou começar por ela. Que talvez seja, eu acho que é uma das mais conhecidas, que mais ganhou força nos últimos anos aí, não sei se vocês conhecem se o pessoal da equipe aqui conhece que é a cópia assombrada do The Legend of, The Legend of Zelda de Majora Mask vocês conhecem essa lenda aí?
2: eu já ouvi falar, nunca joguei, não sei
1: então eu vou, vou contar um pouquinho sobre ela, mas eu vou, vou admitir que eu tive que fazer uma cola aqui porque o negócio é tão elaborado, cara, que eu não ia lembrar de todos os detalhes, mesmo com a cola é capaz que eu, que eu esqueça alguma coisa o negócio começou o seguinte, eu, eu não vou falar onde que começou isso daí, porque se eu falar, vocês já vão começar a dar risada e provavelmente vai matar a graça do negócio. Lá no final, me lembrem que daí eu conto onde surgiu, beleza? Beleza. Okay. Então, vamos Tranquilo. Lá. Essa história começou em 2010, cara, e foi o seguinte, um sujeito estava lá na faculdade e tal, andando, todo pimpão, aí encontrou um senhor de idade, o cara se aproximou dele, deu um cartucho do Nintendo 64 para ele, para esse moleque. Aí, né, conversaram ali e tal, ele deu o cartucho, o moleque aceitou, voltou para o quarto dele lá na faculdade, lá no campus, era, e, e tava escrito só Zelda no cartucho, não tinha aquele, né, aquela artezinha do cartucho, coisa bonitinha lá, né, molecada hoje é que só joga com DVD, você não sabe o que que é. é tava só escrito Zelda, caneta, né, no no cartucho ele levou para casa. Convenientemente ele tinha um Nintendo 64, né? Claro, né? O cara não ia dar uma..
2: Senão a Linda tinha morrido aí mesmo.
1: <risos> Exatamente, o cara não ia saber o que, que era. Aí ele chegou em casa, lá no, no, no dormitório, colocou o cartucho no um videogame. E a hora que, que ligou, também de novo para a molecada que estiver assistindo, ou que for assistir esse vídeo depois, é, os cartuchos costumavam ter um limite de.. de, de como é que eu posso dizer ali para você criar saves né para salvar armazenar teu progresso do Zelda até se eu não me engano são três eu acho que pode criar três, três progressos ali quando ele chegou naquela tela já tinha um, um save registrado com o nome Ben tava só lá o nome Ben o moleque entrou no no, no naquele save para ver o que que era e é, é, aliás Desculpa, ele não entrou no save. Ele pegou, deixou, manteve o save ali e criou um save para ele. Criou um novo save para ele. Daí o cara começou a jogar e ele começou a estranhar que assim, você colocava o nome, né, a gente escolhia o nome do personagem. Né, você podia colocar teu
3: nome lá, Tango.
1: O, cara, o, o tanguinho, vamos chamar ele de tanguinho.
3: Vamos... <risos> <Eu sou>, sou... <risos> Tem uma certa fixação.
1: É, o, tanguinho, o tanguinho chegou lá, botou o nome dele no jogo Crente que quando ele começasse a jogar, a mulher, o pessoal lá, os personagens do jogo, iam chamar ele de tanguinho no jogo. E, pô, ele foi conversar com, com, com os NPC lá, dentro da aventura, e todo mundo chamando o cara de Bento. Ele falou: Pô, peraí, eu não, não, não entrei no save do cara, eu criei meu save. Aí ele saiu, né, saiu do jogo, reiniciou o jogo, apagou o save. E entrou no, no jogo novamente, começou outra aventura. Ele começou a perceber o tanguinho, que ninguém chamava ele de tanguinho, não chamava ele de nada. Os caras não mencionavam o nome dele. Aí beleza, o cara ficou meio cabreiro com aquilo ali, ficou meio desconfiado. E usou existe um, um glitch no, no, nessa versão do Zelda, porque o, o jogo você tem na aventura, você tem três dias para chegar ao final da aventura. Existe um glitch que você consegue adicionar um quarto dia. No, no, pra aventura. Só que quando você faz isso, daí tem um esquema lá que você é jogado pro último chefe né, do, do jogo. Ele pegou, foi pro último chefe
3: e. Me
1: perdi na cola aqui, cara. Mano. Iiii, esse vai,
3: tirava zero na escola, não sabe nem colar. <risos> Bom, sabe é porque... por que, que eu tirava
1: zero, cara? Eu ficava jogando o jogo o dia inteiro, meu irmão.
3: Olha isso.
1: Aí ele pulou lá pro último chefe e reparou um negócio meio bizarro todos os textos do jogo estavam embaralhados ele não conseguia ler o, o que os personagens falavam estava tudo bagunçado e toca uma é, uma música que toca no jogo que se chama song of healing que seria a canção da cura alguma coisa assim a música tocava ao contrário o cara ficou cabreiro de volta né? e é, ela tocava ao contrário e começou a aparecer uma série de, de erros na, 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 nos gráficos do jogo, sabe? Dá um monte de erro de, de, de textura, de polígono, o negócio virou uma bagunça só. E o cara ficou morrendo de medo e começou... Só que aí o que, que acontece? É, ele relatou isso num fórum, certo? Essa história surgiu num fórum. E, e o pessoal não acreditou, esse cara criou uma conta, isso em 2010, criou uma conta no YouTube e começou a subir vídeo do, 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 do que ele estava né, experimentando no jogo e comprovando tudo isso que ele falava. O negócio, então, ganhou força, entendeu? A palavra do cara começou a ganhar força porque ele reproduzia aquilo ali. É... Ele né, né, depois de, dos vídeos que ele liberou Ele tinha mais um vídeo Seria o último vídeo Que contaria toda a história O cara pegou Em vez dele soltar esse vídeo na internet O que, que ele fez? Ele deixou esse vídeo, esse arquivo né, Era um pendrive que tinha um vídeo E mais um arquivo de texto Que contava toda a história Todo o mistério por trás da história E Deixou com, com um amigo de quarto dele Na faculdade e sumiu o cara desapareceu. Aí o amigo dele foi lá na conta dele e contou para o pessoal do fora que esse cara desapareceu por causa do quê? O cartucho que ele tinha é, ganho daquele coroa lá, supostamente estaria assombrado. Era um cartucho, um cartucho amaldiçoado de um moleque que teria, se eu não me engano, ele teria morrido afogado enquanto estava jogando o Zelda e possuiu um cartucho.
2: Okay. Eu realmente gostaria de saber como é que ele morreu afogado enquanto jogava, jogava videogame. Não, não, não não. Ele,
1: não, não não, foi isso que eu quis dizer. Ele <risos> morreu afogado enquanto. É, 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 antes de terminar a história do jogo. Ele ah, okay. jogado, Antes de terminar o jogo. O moleque queria conhecer o, o, o final do jogo, só que ele acabou sofrendo um acidente e morreu afogado. E que, um moleque que se chamava Ben, claro, né? que era o que estava lá no começo do. Do, do, que tava o save dele lá, entendeu? Por isso que o save tava no, no, no cartucho. E ele, ele começou a se comunicar com o cara através do, do computador dele, mandava mensagem pelo computador, sei lá, tipo, devia ser ICQ, não, em 2010 não era ICQ mais, né, cara? Devia ser pelo MSN, então. Mas beleza. E... Essa história, cara, ganhou uma proporção gigantesca, assim, muito site começou a reproduzir isso daí, mas sites grandes, sabe, começou a, a, a contar essa lenda do cartucho do Zelda, não sei o que Passou um tempo, chegou... Eu não lembro quando que foi, se foi no mesmo ano, não me lembro. Não, acho que foi um ano depois. É, ele, acho que no dia 1 de abril, o cara que seria o amigo do... do, do do primeiro lá que postou, foi no fórum e revelou a história inteira. Que não tinha nada daquilo, que ele tinha criado tudo, que era uma modificação que ele fez, no mod que ele fez em cima do jogo, é, é, e desmentiu toda aquela história, entendeu? Mas acabou que é, é, essa história ainda é uma força do caramba, cara. Na, na época foi muito repercutido, sabe? foi Todo mundo é, replicava os vídeos... É, tirava as screenshots Que o cara mandou E ficou, cara, o cartucho assombrado Do Zelda ficou Ó,
3: oh, a gente notou que rolou uma lágrima Aí, hein? Rolou, eu tô rolou, vendo tu
1: Percebeu, olha né, tô vendo? É que, cara, eu, eu, eu sou fã bem. do Zelda, né, cara? Então, pô, um cartucho, um cartucho então, assombrado do Zelda ia valer uma nota no eBay, cara.
3: Vamos desfazer esse É a Zelda, cara. Todo mundo sabe que é aquele negócio de verde é uma garota. É Por verdade. isso que o nome do jogo é Zelda.
1: É, é a aventuras da Garantia. Boa, boa, boa. Mas e, o que vocês acharam da. Pra... Ah, e, eu esqueci. Essa história começou lá no
2: Forchamps. Para variar.
1: É, então, você já sabe mais ou menos. Se eu tivesse falado no começo, vocês não iam nem deixar terminar de contar.
2: <risos> não, não.
1: É, mas, mas, assim, foi, foi legal, cara, porque na época, o, o, o cara criou um negócio tão mirabolante. Pô, você se dá um trabalho, cara, de fingir que é uma pessoa. É, criar uma conta. Ah, e outra coisa. Ele criou diversos sites, sabe, que apontavam. Porque daí, eu, é, é, eu não vou lembrar agora qual é o nome da... da, da porque tinha frases que... que que ele, ele modificou frases do, do jogo, entendeu? Que, que os personagens falavam, e aí tudo ali virou um meme, sabe? Que ele era. Você devia ter feito isso, né? Tipo que o cara. Ah, o cara devia ter feito antes de morrer, não sei o quê. E, e foi criado sites em torno desses memes, daí um site apontava para o outro. Assim, se vocês forem procurar a história para valer, é, é, é bem complexo, sabe? O cara criou uma coisa. Pô, já, já a partir do princípio dele modificar o jogo, né? Pô, o trabalho que o cara teve para modificar um jogo, que não é um jogo de computador, não é tão simples assim de você modificar, entendeu? Alterar texto do jogo e o pessoal replicando nos sites, pô, no joystick, no Kotaku, no... pô, uma série de sites grandes, é, em revistas da época, é, foi... O cara conseguiu, cara, ele queria chamar a atenção, queria pregar uma peça do pessoal e foi... Foi fantástico, assim. Se você ver a, o quão complexo foi o que ele criou, é legal. Vale a pena procurar mais
2: a fundo a história. Esse é o cartucho de Zelda Majoras Mask. Isso. Isso aí. Cartucho assombrado.
3: Oh, só quero dizer que tem uma adaptação dessa história do Sonic, falando o tal de Sonic.ezer com CD, mas eu, é bem por aí, cara. Eu tava lendo esses dias. Bem nesse oh. estilo. Não conhecia essa, cara, mas bom...
2: Cega eu... 666. Essa eu não conhecia, do Sonic eu não conhecia. Eu já ouvi falar dessa também.
1: Pô, falando nisso, cara, em Sonic, eu lembrei de uma outra lenda agora que não é muito comentada e que eu peço desculpa já se eu, se eu for confirmar essa lenda e ela não for verdade, que se eu não me engano eu vi que foi confirmada mesmo. Vocês sabiam que o, as músicas do Sonic 2... Foram compostas pelo Michael Jackson? Vocês ouviram essa lenda já? Ah, já, já.
0: Acho que já, mas assim, é porque, se não me engano, o Michael Jackson começou a mexer com videogames, cara, depois que a SEGA convidou ele pra fazer um jogo dele, o, assim, né? Um
1: Walker. Walker. Sim, então, exatamente. E, e a lenda é, foi contada por muito tempo que, que ele ajudou a criar a trilha sonora do, do Sonic 2. Ele ficou por bastante tempo, assim, e se eu não me engano, eu li em algum lugar recentemente, foi confirmado, acho que foi depois da morte dele, alguém confirmou isso, que realmente foi ele que, não sei se ele escreveu todas as músicas, mas uma boa parte delas, não sei se vocês sabem disso, se ouviram isso?
0: Assim, eu me lembro que o Michael Jackson não gostava muito de ser creditado com trabalhos que ele gostava sim, mas que ele fazia por prazer. Por exemplo, teve um episódio do Simpsons, em que ele dublou mesmo o personagem, mas ele preferiu não ser creditado Então, assim, eu acho que nessa história da Sega, do, do, do Sonic 2, da trilha sonora, eu acho que ele também, assim, ele pô ele fez lá, por gostar assim, não, Sega, eu quero fazer, quero elaborar a trilha sonora do Sonic 2, tá? eu gosto do Sonic 1, então ele não, mas eu não quero ser acreditado, tal porque eu quero que o jogo, sei lá, tenha o um mérito próprio. Talvez seja por isso também.
1: É, pode ser. E também tem outra coisa, né? Naquela época era, era muito comum é, vários profissionais não terem seu nome verdadeiro colocado nos jogos, né? Muitos deles eram chamados como por apelidos, né? É, então pode ser por isso também.
3: Mas, é, cara, mas se eu... fosse hoje o pessoal ia pagar uma grana só para poder dizer que, que foi fulano, ah, o cara só fez, fez uma linha de texto, foda-se, mas a gente vai botar porque o cara vai gerar buzz, todo mundo vai falar. Com certeza, né? Isso, com certeza.
1: E, e, e também tem outra coisa, hoje em dia tem muita gente que é quer ter o um nomezinho lá nos créditos também, né? Fazer claro. questão. Naquela época, até, eu até já li alguma coisa sobre isso também, que tinha, as empresas não queriam que, o, que os funcionários colocassem o nome justamente para eles não terem direito sobre a obra depois. Né? Eu li alguma coisa sobre isso um tempo atrás. É interessante, muda, né? como muda as coisas. Né? Hoje em dia, muito, muito profissional tem o um nome até no manual do jogo quer dizer, hoje em dia não, que hoje em dia nem tem mais manual do jogo. hoje
2: em é. dia um nome como por exemplo, Hideo Kojima é, é um não, segundo nome já
1: vem o jogo, né? Já, já não, vem. ele vem na capa, cara, ele vem lá a Game Buy Hideo
2: Kojima Isso. Não, daqui a é. pouco vai ser Hideo Kojima's Metal Gear Solid mas
1: é. cara, não é o, o, esse Castrovania o Lord of Shadow ele ajudou e tem o nomezinho dele lá, cara que é o nome dele e, e vendeu muito por causa disso Por causa do nome dele Muita gente Sid confiou Maier. no jogo
2: por causa dele Sid Meier, Civilization Sid Meier, Diablo 4 e, e ele quase
1: não tem mais Contribuído diretamente
2: na, com,
1: com produção de jogo
2: né? é, Aí tirou o nome dele do último sim né? não. não, não foi nem do sim foi... o, último, o último Civilization não teve o nome dele Se não me engano
1: é, ó, alguém, alguém mandou no, no, o Adalto Meira mandou aqui no YouTube que na verdade não é a trilha do Sonic 2 é a trilha do Sonic 3 e ele mandou um link aqui falando do, da história é, falando um link do Kotaku dizendo que realmente o Michael Jackson ajudou na, na produção do, do Sonic 3 não do Sonic 2 eu, confundi. Eu, eu tinha quase certeza que era do 2 mas é Sonic né
2: isso Os aí, ouvintes é. estão aí para isso, né? É isso aí, é isso aí. Vai dizer, é... puta que pariu, vocês não sabem O que vocês estão falando não, caraca Pô, você é burro,
1: burro pra caramba Falando que eu não sei o que foi, cara, que 3, cara
2: Não, mas ó, pelo,
1: pelo que o Que o Adalto mandou aí, E pelo link que ele Colocou ali, confirma a história Mesmo, Michael Jackson Realmente ajudou na produção do jogo interessante né? é legal, Acho isso.
2: que é uma forma de manter ele, sei lá, próximo da, da audiência dele, né? <risos> oh, vocês estão maldando, vocês estão <risos> maldando. <risos>
0: ah.
2: São vocês que estão
0: maldando. Mas assim, o Michael Jackson foi acreditado ou não? Eu acho que não, eu acho que ele não, não foi acreditado. E, e foi, eu volto, eu
1: volto a dizer o que eu falei agora há pouco. Eu duvido até que alguém tenha sido acreditado, cara, porque não, não, não com o nome real, entendeu? Talvez ele até tenha esteja com o nome, sei lá, algum apelido, alguma coisa assim. Mas e, e agora também eu não vou lembrar, mas eu acho que eu também já ouvi alguma lenda em torno do Moonwalker. Também eu acho que já, já, já rolou alguma coisa do jogo. Do Moonwalker Uma pessoa é assombrada de novo Ah, deve ter, deve ter.
3: Provavelmente de só lembra... Depois que, depois que sim, ele morreu,
1: apareceu Você
3: lembra que no Moonwalker Você tem que salvar as criancinhas, né, cara Meio tenso isso
2: Não são vocês que estão puxando isso, pessoal
1: <risos> Não, não, mas era... Não, Isso era... é
3: verdade, pô, joga o Moonwalker O esquema era esse, você tinha que salvar as crianças O objetivo, cada fase, você tinha que salvar X
1: não, eu vou te falar, cara,
2: que o jogo era maneiro, hein? Era
1: é, legal.
3: Era, é era... o
2: Moonwalker era foda pra cacete, velho, era muito é, bom. É, me amarrava naquele jogo, cara.
3: É porque nessa época, cara, eu assim, eu só tinha o um Master, então eu ficava sempre com a versão pobre dos jogos. E Moonwalker, que eu me lembro, era um que tinha pra Master.
1: Ah, mas cara, mas mesmo no Master era legal, a, a versão das músicas deles ficou muito legal no jogo, cara. O... As musiquinhas ali nos jogos ficaram muito legais. Ó, é, só para só dar mais informação aqui, eu dei uma lida rapidinho no texto. É, quem confirmou a história foi o diretor musical e compositor do jogo. É, Brad Buxer, é o nome do cara, confirmou que ele participou, fez algumas composições para o Sonic 3. Então, eu acho
2: okay. que dá para tá gente explicado. acabar com mais uma lenda aí. Na né? verdade, ou mito dá para a gente... Isso aí, vida extra versão Meatbusters. É, por aí, mais
1: ou menos por aí, cara. É, Vamos passar pro próximo, então? Próxima lenda? Vamos. Essa do Sonic não tava na pauta, eu lembrei na hora aqui, cara. Sou <risos> so bom, né? Mandou bem. Improvisou. <risos> é, vamos lá. É, próxima pauta. É, essa eu acho que o Laguna vai. É, é o nosso especialista. O prota protagonista do Final Fantasy VIII estaria morto na segunda metade do game. E aí, Laguna, como é que é esse, essa história aí, cara?
0: Rapaz, o negócio é o seguinte, é porque assim, eu, eu vou ter que dar spoiler do jogo, não tem jeito, mas o jogo é de 99, tem 15 anos, então não tem problema. Mas, mas, assim, no,
2: mais de 10 não tem um spoiler mais, vocês já estão avisados. <risos>
0: O pessoal não tá
1: respeitando spoilers de dois dias no Twitter, cara. O que que é? 15 anos, né? Dois dias? 10
2: minutos,
3: cara. Acabou de é passar louco.
2: a cena e o pessoal já é. tá lá. Verdade. É que, a gente... de Game of Thrones, eu fico sem conectar a internet, até poder assistir. Júlios. Então, assim,
1: ó. Quem, quem não tiver jogado Final Fantasy VIII, pô, vai ali tomar uma água. Só não fecha a janela, não. Volta aí, que a gente vai falar de outras coisas legais. aí.
0: então. Pois então. Pois então. Uh, o Final Fantasy VIII, uh, o, o primeiro disco, ou pelo menos assim, a versão PlayStation 1 né, no caso, foi a versão original e tudo. No final do primeiro disco, você tem o Squall, personagem principal, o protagonista. Ele é atingido por uma, por uma, como é que se diz, uma lança de gelo. Não é lança de gelo não? Vamos lá, eu vou ter que recontar aqui melhor aqui. Uh, você, A Você do, do pelo menos do, de, dessa parte desse jogo é a feiticeira Edja. E a Edja está lá em Dellen City, se não me engano, é, numa parada, numa uma parada bem carnavalesca e tudo. E lógico que você tem os rebeldes, né, no caso liderados pelo Skol, os rebeldes, entre aspas, é, da Garden de Balamb. Eles vão lá uh, tentar derrubar essa feiticeira Edja e assim, a Edia pra contra-atacar, lança, convoca uma, uma lança assim de gelo contra o Skoll E atinge bem no meio do peito Mas assim, não é bem assim no meio do peito, assim no coração Mas vamos lá, é, é trágico o suficiente pra gente pensar Opa, aconteceu uma coisa séria, grave com o cara, mas beleza Aí começa o segundo CD, o, o cara tá lá no hospital e tal Mas o, o caso é o seguinte, vamos lá qual é a lenda desse jogo? Qual é, qual é o mito? É que, a partir do segundo CD, o Skull, o protagonista do jogo, estaria morto. Ou seja, o, todo o jogo se passaria num sonho, com ele como alma, por exemplo. Ou seja, ele não estaria vivo durante o restante do jogo. Ou seja, aquele, aquela lança de gelo, aquele pedaço de gelo que atravessou o peito dele foi mortal e ele, assim, a gente joga mesmo com uma versão um sonho dele, com a alma dele, sei lá, uma assombração mesmo, uma coisa tenebrosa do tipo. Foi, eu, ia
1: eu ia falar que era tipo uma coisa aí, mas não tem 10 anos, é capaz do tanto me bater. Mas então, assim, eu vou falar de um filme que tem mais de 10 anos. Seria tipo Seixo Sentido, então. Pô, se o, se o Exatamente. Assistiu, se, se o cara não assistiu Seixo Sentido até hoje, meu irmão, me desculpe, né, mas, mas seria mais ou menos essa ideia.
0: Exato,
2: eu ouvi dizer também, Laguna, que a parte da história a partir do segundo disco é muito mais viajada do que a do primeiro, o que fortaleceria a ideia de que o cara tá em outra, já, né?
0: Pois é, cara, tem algumas falas assim dos personagens, cara, que, digamos, é, colocam ele como se fosse num sonho ou no outro mundo, não sei, na imaginação dele antes de morrer, né, porque quando você morre, assim, a teoria de quando você morre que você vê toda a sua vida diante dos seus olhos ou coisas do tipo, ou o que teria feito... E aí, <risos> aí alguns falam dos personagens durante o jogo, cara, é, colocam isso mesmo, uma viagem total, psicotélica. Ah, sem falar que assim, alguns vídeos no, perto do final do jogo, e, e realmente agora um spoiler é bem pesado, mas não posso fazer nada, que tem alguns vídeos no final do jogo, no encerramento, que colocam tudo borrado, que colocam o uh, viagem do tempo e não sei o que lá das contas, que a gente acaba pensando assim, poxa vida será que ele está vivo mesmo para vivenciar isso? Será que está morto? Tem até uma parte lá que, nossa é tanta cena assim que <risos> por exemplo, tem um é sério, é muita viagem, cara. Essa teoria de que o Skull estaria morto a partir do segundo CD de Final Fantasy VIII. Serião, cara. Eu, assim, agora eu vou tentar ver se eu rejogo o game e tal. Até comprei ele no Steam. E, aliás, eu comprei ele logo na pré-venda. Valeu a pena mesmo, Final Fantasy VIII. Pra mim, é o melhor do PlayStation 1. Eu sei que é a polêmica, mas fazer o quê? <risos> mas, mas vale mas a pena assim, mesmo esse jogo.
1: Mas, assim, essa, essa teoria foi... É, no jogo não chega... É, alguém levantou isso fora, né? No jogo não chega a mencionar. Esses... Não deixa nada claro. É, é, assim, não, não é, não é sugestionado. Nada. Ele seria sugestionado
0: seria algo assim, sei lá, subliminar não, não, peraí, como é que é o termo mesmo? subentendido, não eu acho que seria mais assim, algo nas entrelinhas na verdade, bem nas entrelinhas, é. mas assim, é uma interpretação é uma interpretação, há várias Sim. interpretações sobre isso, e assim é, pelo menos a, a interpretação de que o Skoll estaria morto é, eu acho que é a mais viajante, mas pô, é possível é, eu acho possível. O problema é esse, é que ele é plausível né
1: é, é legal, é bacana, eu, eu, eu confesso que eu não conhecia, cara, eu não, não conhecia essa, essa lenda, assim, nunca tinha ouvido falar e, e eu costumo gostar dessas, dessas maluquices, assim, sabe? Eu, acho, eu acho legal. Eu acho que acaba acrescentando, adicionando um pouco de, 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 de conteúdo ao jogo, mesmo que não, não tenha sido a ideia do, dos criadores, entendeu? Mas eu acho bacana.
2: E aí, em algum Final Fantasy, no final do jogo, aparece uma cena de Skull junto com eles.
0: Bum! Cabeças <risos> explodem. A assim, ah, falar na Eerife. Dá ah, falar na Erif, a Erif lá do, do Final Fantasy VII assim, tudo bem, vamos lá, dá outro spoiler. Ela morre no final do primeiro disco. Aliás, a, a série ah, Final Fantasy no Playstation. Pais. Pois é, aí, a franquia Final Fantasy no Playstation 1, pelo menos os dois primeiros, né, o 7 e 8, alguém morre no final do primeiro disco. Aliás, no, no caso do Final Fantasy 8, supostamente morre. Né? Mas vamos lá, no 7, hum, hum, a Aerith assim... morre, é morta lá pelo Sephiroth, e, assim, todo mundo, assim, todo mundo assim, ficou indignado com essa morte e tudo, e todo mundo já tentou, sei lá, é, ressuscitar a garota lá das flores, <risos> assim, por meio de Game Shark, por coisa do tipo, porque, por exemplo, se não me engano, por Game Shark dá pra substituir um personagem do... Do Final Fantasy VII Pela Aerith Ou seja, se você se não gosta de algum dos personagens de Final Fantasy VII Use o Game Shark e tá lá Aerith, você pode jogar e tal Mas, <risos> mas assim é, é um mito mesmo tentar reviver a Aerith Até o, o final de Final Fantasy VII Ela só, sei lá Só vive de novo em lembranças No Final Fantasy VII Advent Children né? O filme e tal mas, assim, Realmente Bom. assim, eu, eu acho mais plausível A teoria do Skull no Final Fantasy VIII Estar morto Agora, Mas eu... reviver a Aerith no Final Fantasy VII já é
2: mais complicado. Não, não tô falando de reviver, eu tô falando de algum Final Fantasy aparecer ele e ela juntos e aí, bum, porque você sabe que ela tá morta e se ele aparece junto com ela...
3: Exatamente. É, tá Kingdom Hearts,
0: é, Kingdom Hearts eu acho que aparece eles dois juntos. Fodeu a porra agora, sério? <risos> Será que tava todo mundo morto então?
2: Mickey morto, Pateta morto. Fodeu a porra. <risos> Atenção, crianças, te sentimos muito por destruir os seus sonhos. <risos> tava até o Mickey tava morto. <risos> cara, ó, esse programa não vai dar certo, meu irmão. daí não vai. O semana que vem os caras vão tirar a gente do ar, cara. Velho, daqui a pouco. Não... Daqui a pouco um de vocês vai me dizer que Papai Não, não existe, porra.
0: Mas assim, no Kingdom Hearts assim, A história do jogo começa já numa Lilha, ou seja, Lost e tal Ou seja, e já tem a Erif lá E já tem o, o Squall Juntos, no mesmo jogo, cara Eu acho que faz sentido, viu
1: É, mas olha, Eu, vou, eu vou, vou falar uma outra coisa agora Em relação a ela Você já ouviu falar na teoria de que ela não Que não foi o Sephiroth que matou ela Que naquela, na hora que ele dá crava a espada nela, ela não morreu?
3: Já ouviu falar nisso? Não, é eu não, super não. não uma pessoa levar uma espadada no peito e não morrer, né, cara? super
2: Japonês, não japonês. <risos>
3: Vocês nunca assistiram o que não? <risos> verdade. <risos> então,
1: mas mas voltando, voltando ao Final Fantasy VII. É, então, tem um, um grupo de pessoas que defende a ideia de que ela não morreu ali. E, putz cara, eu vou acabar com um herói de muita gente agora, mas beleza. É, porque na hora que ele tira, ele crava a espada nela, tira e não cai sangue. Mas beleza. <risos> Daí... Então, só que aí, o pessoal, é, eu não vou lembrar muito bem da história agora, teria que dar uma procurada direito. Mas dizem que ela não morreu e se vocês lembrarem, aparece o, o, o Claude levando ela pra água, né? Ele leva ela na água e joga ela na água. Que naquela hora ali ela não tava morta. Que quem matou ela foi o
3: Claude, não foi o Que Quem matou ela afogada. Boa, boa. Pô, mas é, aí, é. aí me lembro de um filme onde a galera é mergulhadora, tá lá entre as cavernas e etc e tal, e o cara tá tão fudido, tão uhum. fudido que só resta matar o maluco. Então... Será que não era isso, tipo, antecipar a agonia dela, ao invés de ela ficar agonizando com a ferida?
1: Pode ser, também é. Como é que é o
3: nome desse filme, cara, esse, esse
1: tempo agora?
2: É... Laguna, é possível você ter Fênix Eu Down no momento que ela morre? Eu pensei que ele fosse
0: falar Lagoa Azul, cara. Que teu. <risos> de ah, é o amor Desculpa aí Assim, eu, em todos os Final Fantasy, uh, o, a Phoenix Down ela não, ela não revive alguém morto, ela só re, é, é, tira alguém da inconsciência mesmo, assim. É, nos Final Fantasy, pelo menos nisso, é, é, digamos assim, realista, entre aspas, é algo plausível, ou seja, a Phoenix Down só serve mesmo para recuperar alguém de, de um estado inconsciente, né, de uma surra bem dada lá, mas... É, então, então Final Fantasy é que nem Pokémon.
2: Você toma um ataque no, de um girardos no nível 50 no seu Pokémon nível 2 e ele só desmaia. Isso. Exato. Desculpa, crianças! <risos> é... Ô Bruno,
1: o filme que você falou é o Santuário? Isso, perfeito. Imaginei que fosse. Vamos <risos> pro próximo, então? Vamos aí. Bom, vamos lá. Esse daqui, cara, talvez. Bom, eu não sei, eu não, não dá pra falar que todo mundo jogou, porque gosto é gosto, né? Mas eu tenho certeza que todo mundo conhece o jogo, pelo menos. E talvez, assim, seja um dos jogos com maior quantidade de, de, de mitos e lendas que eu, que eu conheço, que eu ouvi falar. Que é o GTA San Andreas. Vocês gostam de GTA? Jogam?
3: gosta mas eu
2: como não. recomendo muito, quem tiver, existe a modificação chamada MTA San Andreas, fica a dica para vocês. multi alto, Auto, se você quiser jogar um GTA com multiplayer, o San Andreas já fazia isso muito antes do GTA V. Bom, o Como...
1: Bruno, Bruno, Bruno Polêmico, vamos lançar a hashtag no Twitter. Você não gosta do San Andreas, cara? Como assim você não gosta do San Andreas?
3: Cara, não gosto, não, não, não curto, não, não sentia aquela empatia com o personagem. E, e eu tenho um amigo meu que ele é viciadaço e ele sempre falava pra mim assim, "Não, oh, cara, porra, passa pelo menos da, da etapa X, que aí o cara começa a ficar mais gangster, mais tal. Eu falei, cara, não adianta, não dá, não, não consigo. GTA IV ainda lutei um pouco mais, cara, tentei andar, andar, não, não consegui evoluir nem chegar no final. Agora o 5, cara. Porra, foi que foi uma beleza. Uma é, eu,
1: eu gosto bastante cara do San Andreas, gostei bastante do Vice City, mas Vice assim, City. é Vice o que me prendeu, pô, A trilha sonora do Vice City é sensacional, né? Cara? Exatamente. Sensacional, é, é anos 80 demais, né? Mas é assim, o que eu, o que eu gostava, o que eu mais gostava no San Andreas era o mapa dele, que era muito grande, cara. Você fazer viagem de um lugar para o outro era muito maneiro aquilo ali. E foi exatamente por causa disso que eu perdi muito tempo, cara. Mas muito tempo fuçando nas florestas de San Andrés. Cara. Aquilo ali era, era gigantesco.
2: E
3: você e... achou
1: alguma
2: coisa lá nas florestas?
1: então Ou melhor, aí
3: tem... o que você procurava também, né?
1: Exatamente. É aí que, nós, que eu vou chegar. É... Pouco tempo depois, já que o San Andrés foi lançado, surgiu a história de que existia um pé grande escondido na, na floresta do, do jogo, do, da, da, da cidade, não é, não é uma cidade lá, né é, não, não sei se é o estado inteiro também, mas enfim, existe um, no mapa do jogo, existia um pé grande escondido lá. E cara, era inevitável, todo mundo que jogou o San Andrés na época que ele foi lançado, assim, pouco tempo depois, Ia lá no meio da floresta, fuçava, voltava no outro dia. Aí você ia fazer uma missão, a hora que passava por ela, pô, não, peraí, vou dar uma paradinha aqui só para ver se eu não encontro. E aquela a história cresceu, a internet começou a replicar que ah, fulano de tal achou, daí apareceu uma imagem lá. Ah, não sei quem encontrou, apareceu
2: outra Deixa imagem. Deixa eu chutar, Aí apareceu uma imagem borrada.
1: É, tipo, bem longe, assim, igual, de, igual o, o pé grande, entre aspas, de verdade, né? Que o pessoal... <risos> Nunca parece bem claro, né? Mas, enfim, é, foi, é, é, essa, essa, essa lenda durou ali um tempo, o pessoal procurando tal, nunca aparecia um vídeo dele, entendeu? Nunca, nunca apareceu nada muito concreto. Aí, em 2005, um funcionário da, 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 da Rockstar deu uma entrevista e desmentiu, falou que não, que não tinha... Não tinha não tinha pé grande nenhum ali e tal. É, ah, não, é uma outra coisa que eu esqueci. Ajudou a reforçar esse rumor também do pé grande, que se você pegar o manual do jogo, ou, uh, eu falei de crédito no manual, a Rockstar é uma que costuma fazer isso, né? Colocar o crédito de uma boa parte da equipe dela aparece lá no, no, no manual. E tem um, um, um sujeito lá com o nome Bigfoot no, no no manual, entendeu? Nos créditos. E, pô, foi suficiente, né? Tava lá o pé grande no manual, acreditado no manual, ajudou a reforçar a ideia. Só que daí, um tempo depois, o funcionário apareceu e falou que não, que não existia pé grande nenhum, só que realmente existia alguma coisa escondida na floresta. E não deu explicação do que que era e isso daí continua até hoje, cara. O pessoal continua procurando alguma coisa escondida lá. E eu não sei se vocês sabem que tem outras lendas também no GTA. Não sei se vocês conhecem alguma outra lenda. Chegou a ouvir, Tango, alguma coisa?
2: Outra lenda de GTA. Cara, o meu problema com o GTA é que eu não consigo progredir nele, né? Se eu ah, for A é... para bem, eu vou bater o carro e pronto.
1: Não, ninguém, ninguém consegue.
2: E eu faço as, as próximas três horas fugindo da polícia. Não
1: fique tranquilo. É... Existe uma outra lenda que assim, é, se você olhar até ali na, é mais fácil ver na região da, da, da floresta mesmo, onde estaria o pé grande. Se você olhar no meio no pôr do sol, assim, para o céu, você consegue ver uma luz riscando o céu. Aí o pessoal falava que aquilo ali era um disco voador, é, que tinha um disco voador que passava na, por sobre o mapa, não sei o quê. E eu, eu, eu nunca nunca ouvi uma explicação, é, é, assim, nunca ouvi um... Ninguém desmentiu o negócio Mas eu já vi gente falando que na verdade é um avião Só que se você pegar um avião E tentar ir na direção dele, você não consegue chegar Porque está muito mais alto E já vi gente falando que é só uma estrela cadente Então, assim Se é o disco voador, não sei Mas não sei se vocês sabem que tem a área 51, né? O senhor André já, então
3: hum. pode Ó, ser. Só uma observação Você sabe que essas duas coisas que você citou Estão no GTA V, né? Tanto o disco não. voador quanto o pé grande não sabia, cara. Ah, mas é
0: de imposto.
3: É, Não, mas é que daí a, a Rockstar aproveitou,
1: né, cara, já pra fazer o... Ah, não, e eu não sei se você sabe que o, o Pé Grande tá no Red Dead Redemption também, né? Que inclusive é dá uma... Não... Sabia disso?
2: Isso eu sabia. Não encontrei, é. mas eu sabia, sim.
1: Ele tá na expansão, né? Ele tá na expansão do... Naquela agora... situação dos
2: do, do zumbis lá, se eu não me
1: engano. Tem jogar agora, Fodeu, Tem que jogar. É, não, e dá uma, se eu não me engano, dá até uma conquista. Achar e matar ele. Dá, dá. É, é, eu não sei se em inglês, cara, mas se eu não me engano, em francês, o nome da conquista é alguma coisa tipo, agora você não precisa mais procurar é, CJ. Já sacaneando o protagonista do San Andreas, já né? Quando você mata o pé grande, aparece. Agora você não precisa... É a, a, a procura chegou ao fim, alguma coisa assim. E fala o nome dele, CJ. É,
2: oh, o, o Matheus Bonella tá falando aqui também, também no GTA San Andrés, aparentemente o um jogo com a maior quantidade de lendas, sobre a cadeira de rodas abandonada do lado de um lago.
1: Boa, boa. Eu, eu ia lembrar de uma outra, do carro fantasma, não sei se vocês já ouviram falar. Que também fica tudo nessa região da... da, da... Tem essa da cadeira de roda, essa daí eu já vi foto, mas eu não sei se é verdade, eu não sei se, é, se a lenda é real ou não, não sei se, se ela procede. E tem um carro, um carro fantasma também, que o pessoal diz que se chegar lá num certo ponto, você vê um carro parado no meio da floresta e se você for esperar um tempo, o carro começa a andar sozinho você chega perto dele e não tem ninguém dentro do carro. Eu já ouvi falar isso também, mas também não sei se é verdade ou não. Tem, é, cara, lindo, tem né? muito. é, o GTA tem muita, tem muita história assim. Se você for procurar cara, você fica maluco, porque e até hoje o pessoal tá procurando, sabe? Até hoje o pessoal tá tentando desvendar o um negócio. E uma coisa legal também é que eu ia mencionar no caso do Final Fantasy e acabei esquecendo, é que é interessante que às vezes passa alguns anos aí aparece um maluco de dentro do, da produção do jogo e fala: "Ó, oh, sabe que negócio que você estava procurando, lá ah, ah, era verdade mesmo, era aquilo que você... Às vezes não dá em nada, né? Os caras ficam quietos. Mas um exemplo foi o, o Mortal Kombat, essa semana agora aí, semana passada, que um cara conseguiu encontrar uma maneira, né? fazer um call, hackear o jogo pra gente jogar com os três personagens que antes não dava, né? Que era Jade, o Smoke... Tinha mais um que eu não lembro quem era. Novo um
2: do... Isso, Novo e Cyborg. Era o Motocombat Qual 2?
1: No 2, isso. Cara, tem 21 anos que saiu o jogo. Os caras descobriram agora, entendeu? Então, sei lá, no Odessa, um dia, daqui a 10 anos, 15 anos, no dois alguém não, me gosta,
2: não. Se alguém descobrir como jogar com o Reptile no 1, um, eu jogo.
1: É... Pô, então, mas essa, essa foi outra lenda, cara. Bem lembrado. Não eu tinha esquecido dessa. Pô, até alguém descobrir, até alguém te mostrar que dava pra jogar contra ele, você não acreditava que era possível? Eu ouvia muita gente falando, falando, ah, não tem como, não sei o que. Até o dia que eu vi o cara no fliperama jogando contra ele.
2: Eu joguei contra o Reptile, eu morri em 30 segundos, mas eu joguei contra ele. Não, eu também joguei, mas até,
1: eu digo assim, eu joguei, eu conheci o Mortal Kombat, o primeiro, no fliperama. jogava no fliperama. Hum. E eu, às vezes eu chegava lá e eu escutava a pessoa falando, pô, dá pra enfrentar um cara lá embaixo no poço, um ninja verde lá embaixo. Daí eu falava, ah, não, não acredito. Daí eu falava, não, você tem que dar... Pô, eu lembro até hoje, cara, você tinha que dar dois perfect, né? Isso. E acho que tinha que jogar o cara da ponte ou dar o fatality?
2: Não, né? tinha que dar perfect no primeiro, no primeiro inimigo, perfect no segundo, no terceiro tinha que ser perfect e não utilizar a defesa pra nada. Se apertou o botão da defesa, você perdia. É, mas tinha que dar o fatality sempre, né? Então... Ah, e, e sempre com fatality, sim. É,
1: daí aí ele te desafiava lá embaixo do poço, né? E aí você morria. É, então, mas o, essa daí foi uma lenda que durou um tempo, cara. Também não deixou de ser uma lenda, né?
2: É, porque o pessoal conseguiu ver isso, né? Aí a partir disso surge a lenda. Tá, a gente encontrou é. o Reptile, a gente venceu o Reptile, a gente matou o Reptile. Agora eu quero jogar com o Reptile.
1: É, só que essa aí, por enquanto, só nos outros jogos né? Aí deu ruim. Só nas sequências. É, eu, bom, do GTA alguém lembra mais alguma coisa? O, o Tango, você que jogou San André você, alguma vez você tentou sobrevoar nesse 51?
2: Ah, sim, várias vezes. É, não, não foi legal, né? Não foi não, uma boa experiência. Não foi, legal. Não, não foi uma boa experiência. Você ganha 5 ou 6 estrelas, sei lá, logo o de máximo, cara o máximo, né? passou por cima, é. Toma místico e já era. Pepe, é, in, é inevitável, né? Todo mundo tenta, né? Todo mundo <risos> Lógico. Não tem jeito,
1: né? Mas então, beleza. Passamos pro próximo. Vamos lá. Então vamos lá. Super Mario Galaxy 2. Eu, alguém aí jogou ou não?
2: Eu não joguei, mas eu vi alguns vídeos sobre isso e realmente é um pouco desconcertante, cara.
1: Cara, vou te dizer que esse talvez seja a lenda mais assustadora de todas até mais do que a dos Zelda. Porque é do Zelda, do, da Zelda, né, Bruno?
3: Isso aí, a Zelda.
1: Não, mas, ó, mas olha só, sabe por que, que eu falo do Zelda, cara? Eu vou
3: ah, também, tá um...
2: verdade. Do é, jogo Zelda. O
1: jogo, exatamente. Eu me refiro a do Zelda por ser o jogo, entendeu? Por isso. Não, é, é verdade, é verdade. Mas, assim, eu vou tentar, eu, eu não, não conheço. eu
2: falo da Zelda, eu me refiro a... A
0: personagem. Não, não,
2: a... A obra de entretenimento digital, Zelda.
0: Boa, boa. <risos> Ou pode ser a lenda de Zelda também, cara, em português, olha. Perfeitamente.
2: Pode
1: ser, pode ser. Mas beleza. Bom, Super Mario Galaxy 2. Aqui é o seguinte, cara. É... Existe uma fase no, no Mario Galaxy que se chama Shiverburn Galaxy. É isso mesmo. Eu não ia lembrar o nome, eu tive que anotar. Cara. É... Tem um, se, se você avançar até um determinado ponto da fase e mudar a câmera para a primeira pessoa e olhar para o horizonte na assim, verdade não é nem para o horizonte é para o topo do cenário o cenário né, fica bem longe assim, tem tipo um morro passando por trás e você olhar bem bem lá para cima você consegue enxergar três silhuetas na, na, na postada em cima daquele, daquele morro aí Alguém percebeu aquilo ali, resolveu aproximar a imagem e viu que essas silhuetas na verdade pareciam pessoas, pareciam três, é, três... não seriam bem pessoas, parece até uns alienígenas assim, sem ter a imagem aqui para vocês ver, hum. mas se vocês procurarem na, 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 na internet vocês vão ver. Parece até meio três alienígenas, assim, com os olhos grandes e tal. A gente coloca um, essas
2: elas... imagens para o pessoal ver nos comentários. Isso. Isso.
1: É, é,
2: parece que eles estão olhando
1: pra gente, sabe? Essas, essas três figuras ali, independente de onde você esteja. Essa e, é a parte e, assustadora. É, isso é interessante, porque daí a partir do momento que você vê eles, né, daquele ponto em diante, em qualquer lugar do cenário, elas estão te acompanhando. E aí o negócio começa a ficar um pouco assustador, sabe? Você começa a se incomodar com aquelas figuras te acompanhando. E beleza, é, passou um tempo, é, alguém resolveu. Explorar o, 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 o jogo, os arquivos do jogo, porque nunca tinha sido mencionado esses personagens na, na mitologia inteira da série.
3: Aí. Aí, Dori, clica, clica no meu quadradinho aí que tá aí. isso aí.
1: Ai, aí. Ó. aí, isso aí, ó. As figuras ali. Eu não sei, aí, ó. Acho que dá para abrir para ver mais ou menos. <risos> Mas enquanto o Bruno tá mostrando aí. É, o, alguém resolveu explorar o, 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 ó, as três figuras ali, ó, no canto olhando para a gente. Alguém resolveu explorar o, o, os arquivos do jogo, né, para ver se encontrava alguma informação. Ó, aí agora ficou show. Acho que o pessoal consegue consegue ver? Tá mostrando para todo mundo, não?
0: Tá mostrando. O Bruno tem que ver, uh, falar alguma coisa também, né?
3: alguma coisa também
0: <risos> pronto agora sim eu vi aí, viu?
3: então acho
1: que deu para ter uma ideia como que a, a, a como são as imagens né é, mas enfim a, o cara foi lá resolveu resolveu explorar os arquivos ali e o que que essa pessoa encontrou cara aí que a coisa começa a ficar bacana é, os caras os cara acharam uma, uma, um arquivo que se, o arquivo que é o nome né, né, o nome do arquivo que tem essa, essa ilustração ele traduzido pra, de japonês ele seria alguma coisa como Beyond Hell Valley que seria além do vale do inferno Porra, a, 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 as figuras já não são muito bonitas né cara são meio apavorantes assim Aí os caras colocaram o nome de Além do Vale do Inferno fica meio assustador. Sendo que no jogo não tem nenhuma fase com esse nome. Não existe nenhuma menção a isso no jogo e nem... E, 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 eu não lembro agora onde que foi encontrado, qual arquivo. Essas pessoas são... É, essa, essas figuras são chamadas de Hell Valley Skytree. Né? Então fica... Né, que seria lá... a, a
2: Árvores do Céu, do Vale do Inferno. Vale do
1: Inferno, é alguma coisa assim, numa tradução é um extremamente
2: pitoresco, óbvio, muito aplicável para um jogo tão fofinho quanto o Mario. Exatamente, cara. E que,
1: e que não é voltado para um público assim, né? diga-se de passagem. Então, criou... E, 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 e também, novamente, em nenhum momento da, da série inteira é mencionada essa, essa, essa tribo, essa, essas pessoas. E... A lenda persiste, cara. A gente não sabe qual que era a intenção dos caras que fizeram, né, do pessoal que fez o jogo. Não sabe se realmente são pessoas que estavam olhando para gente ali. E é uma, uma das lendas assustadoras aí do, dos games
2: essa. Eu abri um parênteses aqui. O Valdo Raia, usando o plugin de perguntas e respostas do, aqui do Google Hangouts, que eu acabei de aprender como é que se usa, <risos> pergunta... É, fala galera, beleza? Não entendi qual seria a utilidade na época para atar e enterrar os cartuchos. Foi melhor para eles tirar os jogos das lojas e jogar fora toda essa grana? Cara, o que aconteceu foi o seguinte: o jogo. Aquele jogo ia ter que ser. Todos aqueles cartuchos iam ter que ser desfeitos de alguma forma. É. Aí, sinceramente, cabe de, é, da interpretação de cada um, mas você pagar o cara 20 legal para ele jogar isso no aterro sanitário,
3: para mim parece financeiramente bem viável, né? É, e lembrando que esses cartuchos ocupam espaço, espaço é dinheiro, independente do tempo que eles vão ficar, ele vai só aumentando o custo, é, não tinha ninguém comprando, ninguém querendo comprar, ou seja, estava encalhado nos depósitos da empresa. Nenhuma empresa, em sua
2: consciência, independente do, do que ela não de, ganharia, doaria isso de alguma forma, não. Você produziu alguma coisa que não vendeu, você destrói ponto final. É, e,
1: tem, e tem outra coisa também, Bruno: mais do que ele estar encalhado no, nos depósitos da empresa, ele estava encalhado nas lojas, né? Tava ocupando espaço em prateleira, e, e pior ainda do que isso. Era a constatação de que o jogo tinha sido um fracasso Que a Atari tinha errado muito com aquilo ali Tirando esses jogos da, da, Das prateleiras, nem que fosse para jogar fora Você conseguia Amenizar um pouco aquela situação que a Atari Tinha errado, né? É, o, o fracasso não, não ficava, não, ficava não, não, é, não se tornava tão visível Entendeu? É pro consumidor pro, Pros acionistas ele, ele É o famoso varrer para debaixo do tapete Exato. O que a Atari fez foi isso daí Ele pegou a sujeira e varreu por debaixo do tapete. Era basicamente era isso daí, né?
2: Aí, pergunta respondida.
1: Eu acho que era mais ou menos isso. É, pa, deixando o Mario Galaxy para trás, vamos pro próximo? Vamos lá. Vou tentar ser um pouco breve nesse daqui, porque a gente também já está avançado aí no tempo, né, galera? Vocês falam demais, cara. Tá
2: <risos> aí você vai querer ser breve nesse daí que sou eu que vou falar sobre...
1: Ah, não, cara, eu tava pulando tua pauta, então. Boa, hum,
2: amigão, velho.
1: <risos> não, ficha então, tá, que essa daí eu não
2: manjo, cara. Ah, essa daqui é interessante, é muito boa. E, assim, a do Mario Galaxy é assustadora, mas essa eu acho que ainda é mais assustadora do que a do Mario Galaxy. É, Matheus Bonella, se você estiver ouvindo essa é pra você, Herobrine... Herobrine, para quem não conhece, é uma lenda, é uma lenda que aconteceu no Minecraft, tá? aconteceu barra acontece, ainda tem gente falando sobre isso. E basicamente é o seguinte, quem conhece o Minecraft sabe já como é que é, quem não conhece basicamente é um sandbox onde você trabalha com bloquinhos para construir o que você der na telha no mundo inteiro. Tá? É, vem alguns inimigos à noite, coisa e tal, mas basicamente é isso. É um, jogo de, é um jogo de Lego que a Lego nunca lançou. Um cara tava jogando Minecraft, uma certa vez. Sempre é assim né? a fonte de toda a lenda. Né? Um cara, um cara recebeu um jogo de um cara no meio da rua. Um cara postou no fórum. Então, um cara tava jogando Minecraft e jogando sozinho, single player quando ele achou algumas construções no mundo dele que ele não tinha feito. Ou pelo menos ele não se lembrava de ter feito. E isso não acontece, não tem, não tem como aparecer esse tipo de coisa. A parte engraçada é essa. Hoje isso acontece, hoje existe estrutura gerada aleatoriamente no jogo, mas na época que, o que, que isso aconteceu, não, não existia. O jogo era basicamente uma grande floresta, tá com desertos e tal, mas não tinha estruturas. Hoje já tem. Quando isso aconteceu, não tinha estruturas e esse cara encontrou algumas que, obviamente, não tinham sido geradas aleatoriamente pelo jogo. É, ele continuou jogando, tá? Se justificou de que ele estava jogando single player mesmo, tá? Sei lá, vai que ele bateu com a cabeça e acionou multiplayer por algum motivo. Ele não tava lá no teu servidor, né? Não, não, não tava no meu servidor, tá? Então era impossível que tivesse, sei lá, o, o Ender Reigns ou o Matheus Bonella grifando no jogo. Isso não estava acontecendo. É... E aí, inevitavelmente, ele achou também, quando ele saía as minas e voltava, a casa dele tinha coisas faltando. Opa. Então, é o típico comportamento de tem um fantasma aqui comigo. Um fantasma, um fantasma ladrão ainda por cima assim. um fantasma ladrão né do, do, do pior tipo então ele inevitavelmente em algum momento ele conseguiu ver ao longe é, meio que no fog do jogo um cara que ele era igual ao personagem padrão do jogo né que se chama Steve só que ele tinha os olhos brancos e não os olhos padrão do Steve né que é uma coisa mais mais humana esse cara tinha olhos brancos esse cara, bom. Se borrou, né? Se borrou todo. Se borrou, né? Basicamente, se a gente quiser ser bem franco com o que aconteceu, depois que ele deu aquele peido meio molhado, ele foi para os fóruns de Minecraft e disse: Olha, pô, aconteceu isso, isso e isso, isso, e eu vi isso, isso e aquilo outro. E aí, esse cara recebeu uma única resposta por mensagem privada no fórum, escrito: Pare. E o post dele foi apagado. Essa mensagem pare foi enviada por um usuário chamado Herobrine, que não existia depois que o cara foi checar para ver qual era o perfil desse usuário. A coisa se desenrolou de tal forma, né? Isso, obviamente, saiu se espalhando pela internet em todo lugar. E surgiu a lenda da lenda de que Herobrine era o irmão do Marcos Notch, criador do Minecraft, que tinha morrido. Então, depois que já está todo mundo com o seu devido nível saudável de pânico, tá entendendo? O que é que a Mojang faz? Essa parte é verídica, é, confirmada, eu vi isso daí, no Minecraft 1.7 alguma coisa, na tela inicial do jogo sempre tem as notas da versão. Uma das notas era: Removed Herobrine. <risos>
0: <risos> cara, Porter Geist isso aí, cara. Eu, hein? Então.
2: Laguna não vai dormir hoje, hein, cara? Tinha
1: Eu a nota. fantasma da na versão.
0: máquina,
2: cara. Ghost in the Shell! Tinha a nota de versão dizendo: Removido Herobrine. Tá? Essa é outra lenda, existem várias fotos, se vocês quiserem pesquisar por Hirobrino na internet, vocês vão achar material a dar com pau. Julieta, faz aquilo de novo, pesquisa aí por Hirobrino, só para mostrar uma, alguma carinha dele. Hum, é, tá?
3: já.
1: Você, e... joga, você joga Minecraft também, né? Desculpa, tanto. É a Laguna.
0: Cara, eu jogava, eu jogava até com o Tango e com o Matheus Bonella, cara. O problema é que, assim, aquilo consumia tempo. Aliás, eu fiz até umas figurinhas que eu meu, ilustram o meu Twitter, né? <risos> A versão web, pelo menos. Ah, inclusive eu
2: tenho uma outra lenda urbana Também que é muito interessante, você joga oh. com um cara Chamado Max Laguna, o um jogo chamado Left 4 Dead, se ele segurar Um botijão de gás, saia <risos> de perto <risos> Saia de perto Cara, mas eu vou te falar uma coisa Que essa daí não é lenda não hein? Essa, essa não, é não é lenda não, né, se é lenda do eu pra cacete Essa é verdade, cara Essa é verdade, cara Aí, ó, o Julião oh. tá aí, ó
3: ah, ia, especialmente para o Tango
2: Tá
1: aparecendo para todo mundo aí ou não?
3: É, quando eu falo aparece Porque eu sou fraco Não sei pendurar <risos> um a câmera, mas está valendo
2: vendo aí, Com toda a sua riqueza de detalhes Herobrine, o irmão é o De Marcos Notch Que entra no seu jogo em single player E constrói coisas e rouba é, Seus itens
1: é, E olha aqui ó. O... o Daniela falou que todas as notas Do do Minecraft, ele tem uma, tem escrito lá, Remove de Herobrine. Herobrine, né?
2: Isso. Ele falou que em todas as notas aparece isso. Exatamente. Então, bom, tá aí, se é verdade ou não. É, acredite é, mas... se quiser.
1: Pô, Eu já
3: ouvi é... falar que quando a galera morre, cara, vira santo, mas aí, pô, esse aí virou ladrão, mano. Olha que pensa Pô, mas pensa assim,
2: cara, você pega, morre e tem a opção de, sei lá, ficar assombrando ou viver dentro de um jogo de videogame.
3: Não, se não Pô, for... Eu um escolheria jogo... Minecraft.
2: Se não for <risos> um jogo tipo Fatal Frame, eu acho que tá valendo.
1: Pô, eu acho que eu queria Dead or
2: Alive, cara. Só por causa de Ok. Essa discussão ah. acabou agora. Dori venceu. <risos> É, tá então beleza vamos
1: o próximo ou tem mais alguma coisa de Minecraft os, os manjadores de Minecraft
2: ah, essa essa é a, essa é a top de linha de Minecraft essa daí é, é o importante dela é que ela durou muito tempo ela dura até hoje tá como bem foi mencionado aí pelo pelo Bonela toda nota de release de versão major né do Minecraft Vem dizendo que Hero foi removido. É, expliquei...
1: Aliás, aliás, é, é, já que você mencionou o Matheus Bonello, por que ele não está aqui com a gente, cara?
2: Porque ele tem um problema muito grande de, de, de homossexualismo. <risos> <risos>
3: Entendi. Polêmica.
1: Bom, né? vamos tentar. agora.
2: Agora, aí agora, porque eu falei isso, eu tenho que falar com o pessoal, dizer com o pessoal que não, galera. Eu não tenho nenhum problema com homossexuais, não, velho. O
1: é... problema é só com bonela, né?
2: O meu problema é só com bonela, tá entendendo? E toda vez que eu falo com alguém no Twitter, eu chamo de gay. Então, se você fica ofendido porque eu te chamei de gay, então você merece ser ofendido, e ponto final. Acabou.
3: <risos> Apoiado. <risos> Ah, o Bonela comentou... Seu mamilo um mamilo de polêmica. Oh,
1: oh, oh, Tango, eu acho que você deveria ler a mensagem que o Bonela mandou no Twitter pra gente.
2: Cara. Se eu morresse e fosse no Minecraft, ia aparecer Jeba no teto da casa de todo mundo. Sim. 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 Cara,
1: por que, que ninguém leva o nosso programa a sério, cara?
2: Eu não faço a mínima ideia. Eu não faço a mínima ideia. Eu não sei por que ninguém leva o meu servidor de Minecraft a sério, só porque tem Geba escrito em todo lugar.
1: Pois é, por que será, <risos> Bom, vamos. Sigamos em frente, então. Agora, eu deixei... Por, não, não é por último, é penúltimo. Mas essa daqui também é... Eu acho que é bem conhecido e talvez seja a lenda mais bem construída da história dos videogames. É, porque, na verdade, sim ela não é bem uma lenda. Ela é uma, uma mentirinha que se transformou numa lenda.
2: Que se e... transformou numa verdade. É.
1: Não, não é, não é bem... Não... Então eu vou chegar lá. No final a gente vai. Eu quero até a opinião de vocês se é verdade ou não. E eu não consegui chegar numa conclusão até hoje, que é o Street Fighter 2, o Shen Long. Vocês conhecem?
2: Quem Conheço. Conhece? Conheço. Você, eu... precisa derrotar... Você precisa derrotar
0: Shen Long para ter alguma chance. É então. Ah, peraí, é... ah, Shen Long não é aquele dragão lá do Dragon Ball, não, mano? Então ah, aí é esse. Ah, ah,
1: Aí é que tá a sacada. O negócio começou da seguinte maneira. O, se você pegar o Street Fighter 2, é, tem aquelas frases que, que são mostradas quando acaba a luta, né? De um lutador provocando o outro, não sei o que, acontece aquilo ali. É, existe um, um, uma frase do Ryu, quando você tá jogando com o Ryu, que ele fala alguma coisa mais ou menos assim, é, você precisa derrotar o Shenlong para ter alguma chance. Certo? É... Todo mundo na época o pessoal lia aquilo ali e falava: "Pô, mas quem que é esse Shen Long que a gente tem que derrotar? Ninguém sabia quem que era e todo mundo começou a achar que era um lutador secreto né? no, no estilo do, do reptile lá do, do, do Mortal Kombat é, e, e ficou ficou um bom tempo aquilo ali quem que é o Shen Long quem que é o Shen Long e o que que aconteceu? Em, eu não vou lembrar 91 acho que foi 91 92 a revista EGM pegou, publicou uma nota de página inteira, uma página inteira ensinando como que a gente fazia para derrotar o Shang-Long. Né? Para derrotar não, para enfrentar ele. Se vocês não conhecem a, a, a lenda, aí é que vem a grande sacanagem dessa história, cara. Porque a revista dizia o seguinte, que você teria que encarar o jogo inteiro, o jogo todo, são acho que 10 lutas, não, não, esqueça, o jogo inteiro, do, da primeira luta até o último chefe, sem levar nenhum golpe. Você tinha que vencer todas as lutas por, com dois perfect né? Chegar até o último chefe sem <risos> nenhuma luta. O que, cara, era difícil, ainda mais se você levar em consideração que a gente está falando de fliperama, né? Que a dificuldade já é elevada. Quando você chegasse lá no Bison, no último chefe, você tinha que disputar 10 rounds contra ele, empatando todos os rounds, sem, dar nenhum sem acertar nenhum golpe e sem levar nenhum golpe. Ou seja, seriam 10, 10 rounds seguidos, cara, só fugindo do cara. E até o final do round empatar. Quando você fizesse isso, o Shenlong aparecia na tela, dava uma surra no desgraçado e você tinha que enfrentar ele. Cara, quando a, quando a EGM publicou isso daí, a, o mundo virou de cabeça para baixo, porque era. Foi todo mundo correr para o Fliperama, gastar não sei quantos salários mínimos em ficha para conseguir fazer isso daí. Ninguém conseguia fazer, porque era praticamente impossível uma façanha dessa, né? E a lenda ficou. Só que tinha uma, um detalhe nisso daí. A edição da revista que publicou essa notícia, essa, essa história, foi a edição de abril. Ou seja, era a pegadinha de 1 de abril da EGM, que ficou conhecida como a pegadinha mais genial de todos os tempos. Ó o Bruno aí, ó. fala aí, Bruno. Aí,
3: tá aí, tá na área aí pra galera ver a página, ver que Dori não tá mentindo, realmente saiu essa revista falando sobre isso. Saiu com os um
1: screenshots um... ainda, né? É, e essa é a sacada, porque ali, ó, a hora, o Bruno vai falar de volta, dá pra você ver o Cheng Long dando um Olha é ali, mostra lá Bruno
2: Alô, olha aí Tem que falar direito Doré, é, é Hollywood. Hollywood Hollywood,
1: boa Hollywood, então Aí cara o, o, Era uma pegadinha de 1 de abril né? O negócio ficou né? A galera ficou indignada Com isso dali Ficou revoltadíssima com a, com a história cara. Mas foi, foi muito bem bolado Os caras, é, porque eles aproveitaram Uma coisa que né, aproveitaram que já existia né, aquela, aquela ideia de que já existia né, Do cheng do, do Long Ah, e voltando O que que era o cheng Long que a gente tinha que derrotar? No Aí foi... é, Exatamente Aquilo ali na verdade Foi um erro de tradução Quando o jogo foi levado para os Estados Unidos Porque o cheng Long Ele é o é a versão chinesa Seria né, a, a, a expressão Não, não Ele é a expressão já... é chinesa
2: Para o hum pro Oken. O soco do dragão.
1: É, que é o soco do dragão, exatamente. Quando o jogo foi levado pra China...
2: Que não é assim, o dragão de, do Laguna, de Dragon Ball Z. É, talvez até tenha alguma ligação, não sei,
1: né? Pode até ser. Alguma ligação, digo, a palavra, né?
2: E é assim que surge uma nova
1: lenda. Exatamente. Então, o, o Xing Long que a gente tinha que, que derrotar lá, não era um personagem, era o soco do dragão. Do, do, do Ryu, no caso, entendeu? E... A EGM se aproveitou daquilo ali para criar essa história. Só que aí tem uma outra, uma outra coisa interessante nessa história. Aí. Porque quando a, a Nintendo lançou o, o, o Street Fighter 2 para o Super Nintendo, a versão para o Super Nintendo, no manual dizia que o Long era o, o mestre do Ryu e do Ken. Ele teria ensinado os dois. Só que a Capcom depois voltou atrás e no manual para o Mega Drive não diz isso. Não, não é mencionado isso. Então, continuou a, a dúvida né, se, se o Shenlong existia ou não existia. Depois, quando saiu, se eu não me engano, Super Street Fighter, não lembro, o, o primeiro que dava para a gente enfrentar o, o Akuma. Não lembro qual versão que era. Eu, eu acho que era o Super Street Fighter 2 Turbo, uma daquelas...
2: Milhares é, de é versões. Street Fighter.
1: É, é uma daquelas milhares, o, o primeiro Street Fighter que dava pra gente enfrentar o, o Akuma. A gente tinha que fazer um procedimento mais ou menos parecido com esse para poder enfrentar ele, tá? E tem uma outra, uma outra sacada nisso daí. É, o, o Akuma, ele tem os golpes, né, como a gente sabe, muito parecido com do do Ken e do Ryu, e o nome dele em japonês é Gouki. Certo? E... E depois a mitologia do Street Fighter contou que o Gouki teria derrotado o mestre do, 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 do Ryu e do Ken. Que se chamava Gouken. Que é um nome parecido porque eles seriam meio parentes. Né? Eles tem um, uma, uma, uma ligação consanguínea ali, que
2: eu não sei se eles eram primos Parece é, que, que eles são parecem cunhados, alguma coisa é, assim.
1: Tem, tem alguma coisa assim. então assim, O Akuma é o que teria derrotado o Gouken. Ou seja o Gouken seria realmente o Shang-Long. Só que até hoje nunca apareceu ele. Na, na, pelo menos que eu saiba, nunca apareceu. né? Na, nem o Gouken, nem o Shang-Long apareceu na série. Né? Então, eu não sei se vocês conhecem alguma coisa.
2: Eu ainda estou tentando desbloquear a Shang long Não consigo ainda, não.
1: <risos> é assim, o que o pessoal diz até onde eu sei, o que é defendido ele assim é Ele é o irmão mais novo do Gouken. O, o Akuma. Akuma. Isso, o Akuma. É, então, mas o Gouken nunca apareceu na série, né? Ele nunca foi um personagem... Não, não foi série.
2: personagem jogável, não.
1: É, então, o que o pessoal diz é que, assim, que o Shang-Long, que seria o Gouken, né realmente existe, existiu. Só que ele não é um personagem jogável. Ele
3: existe na mitologia, mas não... Ó, olhando aqui, eles dizem o seguinte Que a primeira aparição do Gol Quem seria no Street Fighter 2 Ryu Aí não, não Tô abrindo aqui para ver o que, que é Esse Street Fighter 2 Ryu É o jogo mesmo, como se fosse a menção A primeira vez que ele foi mencionado Mas o primeiro jogo É não, Street então, Fighter Alpha Warriors Dreams Então Bruno, mas
1: o, ele aparece é, No primeiro jogo no Street Fighter 2 Ryu É na menção do Ryu quando ele fala sim. que você tem que derrotar o shang long Foi a primeira vez que... Agora, ele aparece no Alpha? Mas tá tá dizendo vez. aqui que aparece
0: Cidade. no
3: final. Ah, tudo bem, é. tudo bem. Mas, cara, uma hora a Capcom lança um DLC. Pode ir, quatro, mas ele é personagem do 4. Que diz aqui também. Jogável? Sim. Street Fighter 4, 2008, full. Tá aqui.
1: É, cara. Bom, eu, eu não conheço tanto a, a,
2: a...
3: A e aí, é que, que eu tive o 4 e não tinha ele, hein?
2: Porque você é... é fraco e não desbloqueou Shenlong.
3: Bem por aí.
2: Ah, o... O... o Akuma eu desbloqueei, cara. Ah, não desbloqueou
3: o Shenlong. Eu quero ver quem <risos> vai desbloquear o Shenlong, cara. <risos> Ó, Mas vale lembrar que o Dragon Ball ele pega muitas coisas da cultura chinesa, muitos mitos e adapta. Então, assim, só pra trazer que por mais que a gente quisesse, poderia realmente ter um espelhamento, não diretamente no Dragon Ball, mas na mesma é, crença que deu origem ao Shenlong, entendeu, do desenho.
1: Ah, não, mas então, peraí, pelo que eu entendi aqui, ele realmente aparece no 4, você só não pode jogar com ele, mas você joga contra ele, isso...
3: É, eu não, não te confirmo. Eu não lembro de ter jogado nem com ele, nem contra ele.
1: Então, assim, ó, eu vou dar, vou dar a fonte de onde eu li isso. Eu sei que não é muito confiável. É na Wikipedia. In, in, na versão inglesa, né? em inglês. Ele diz que ele aparece como um personagem secreto controlado pelo computador.
2: O Golken, no caso. Né? Cara, e se você vencer com o Ryu, você vira Super Saiyajin.
3: Ó, eu só quero deixar bem claro que o... O Fabão, deve... se ele vê isso, cara, ele vai querer assim, <risos> sabe, banir a gente da terra. Né? Com vai, certeza.
1: com certeza. Com certeza. Vai. Não, não. Então, é, eu, eu não vou falar, porque assim, o 4 até foi o... Eu joguei muito Street Fighter 2. Todas as variações dele eu joguei bastante. Até Agora, a Rainbow? É...
2: Todas? A, a, a Rainbow foi a que eu mais joguei, cara. O... Você jogou o Super Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting? Ah, pô, <risos> mas, mas A série Street Fighter virou comédia.
1: Não, eu, o, o Bruno falou da Rainbow, o famoso Street Fighter de rodoviário. Cara, eu joguei ah. muito. O meu, cara, a coisa que eu mais adorava era encher a tela de, de machina
3: É E ele era legal justamente por isso, cara. Você ficava ali só fazendo isso. o Alex Fu, que era mais é, legal, é. chamar assim. Exatamente. Porra, era show, cara. Alex
1: foi pô, já que você mencionou Eu aí, o pai,
2: o Tiger Robocop. Tiger Robocop também, boa.
1: <risos> e o Alug, né?
3: Ataque das corujas, por aí vai. Ah, não, essa molecada de hoje em dia não sabe de nada, né, cara? <risos> pô, não sabia o que é um fliperão, cara. Você tem que desafiar alguém, tipo, você tá do lado da pessoa. Nem é igual online que você fica igual. Uma louca gritando e tal. Eu, Não, eu, o cara tá ali do teu lado. Grita com ele que falar. toma um tapa.
1: É, né? Então, era isso que eu ia falar. Eu vi muita briga sendo fliperama, hein, cara? Muita briga. Eu assisti muita briga sair da tela, do, do virtual pro real ali, viu? Que o bicho. O bicho
2: Pô, pior, eu, eu, eu já vi. Eu já vi... O, o cara lá, o, porque a, os flipper eram, né? não era um lugar muito família não, né? Não, não era porra, um né? lá e tal dizendo deixa, deixa eu jogar um round, tio e aí tinha um cara lá jogando, chegou outro moleque, enfiou a ficha lá here comes a new challenger, beleza, deu uma surra no maloca que tava jogando, não teve problema maloca deu uma surra nele na vida real e ficou jogando com a ficha é. dele não
1: mas era normal, isso era normal que só quem viveu que sabe, cara, e que, quem acompanhou aquela época que sabe o que que era. Só que cara, eu, eu eu já contei algumas vezes essa história em, em post já, mas eu fui em determinado momento da minha vida eu fui banido dos piratas, cara. Não. <risos> Nossa, sério? Pô, essa você ainda vai
2: contar essa história, viu? No Vida Extra, Pô,
1: um dia eu vou contar, vou deixar para a próxima. Vocês me lembram? Um dia eu vou contar. Eu já contei em texto, mas um dia eu vou contar o dia que eu fui banido dos fliperamas. Mas vamos lá, vamos, vamos em frente. É... Última lenda agora. Eu deixei por último a mais famosa, a mais conhecida e que eu tenho certeza absoluta que qualquer um que viveu a época dos 8 e dos 16, dos 16 bits fez. Que era assoprar cartucho.
2: Não é lenda. Não é lenda. Eu bato o pé. Não é lenda. Funciona. Não importa o que, é que o manual diz. É tudo uma operação da indústria de, de, de jogos. para fazer você comprar um jogo novo quando o seu não funcionar mais. Funcionava.
1: Contem, contem aí. Vocês que são bem mais velhos do que eu, cara, todos vocês. Que eu seja assim, bem, bem velhinhos. Contem pro pessoal. Eu, eu não. Que... Não, você é, você é velho também, cara. Você só tem cara de moleque, mas você é mais velho que eu. É... Contem aí pro pessoal que não sabe o que, que era soprar cartucho,
2: por que, que se fazia isso. Vou deixar vocês contar essa. Vou fazer voz de velho agora, tá? No meu tempo, no meu tempo, achei menino. Vocês hoje isso muito fácil, vocês pegam o videogame coloca lá, espera uns dois minutinhos para começar a jogar, no máximo uns dez minutinhos para fazer a instalação em disco rígido, que é um saco, mas eu sei que acontece. Mas no meu tempo, a gente ia jogar um videogame, colocava lá o cartucho e não funcionava, e colocava de novo e não funcionava, e tira e coloca e não funcionava. E aí você pegava o cartucho tirava, ia lá na... na, na, na na farmácia da sua mãe, pegava cotonete, pegava o tubo de álcool que naquela época era líquido ainda, tá? Colocava lá e passava o cotonete no, nos conectores e não funcionava. Aí você ia lá e soprava o cartucho. No manual tava dizendo não sopra o cartucho, porque é dá merda, meu filho. E você ia lá e soprava o cartucho e cuspia o cartucho inteiro e funcionava.
1: Era o milagre da saliva, né, cara?
3: Cara, mas pensa assim, a Bíblia não diz que, que Deus deu o sopro de vida né, pra gente? Que é, nós éramos uma figura de barro e que ele deu o sopro de vida. Era o que a gente fazia com os cartuchos, cara. A gente assoprava vida pra eles. Julião, a partir de hoje você está proibido de consumir
2: drogas ilegais.
3: <risos> não, mas é,
1: ó, Mas era... É, qualquer lugar, era, era... Qualquer casa que você fosse jogar videogame dos amigos... É, na tua casa, não tinha quem não fizesse isso. Todo mundo soprava cartucho naquela época. É, isso daí
2: era. Existe camiseta hoje em dia, né? O pessoal já fez desenho de camiseta que soprava. Hoje cartucho. é muito fácil. Hoje essa geração. Essa geração tá perdida. Sabe por quê? Porque Mertiolat não arde mais. Na minha época era diferente, era tudo muito mais difícil. Na minha época era subida na ida e na volta. Pode
1: crer, cara. Pode crer. Mas, ó. É, vocês querem que eu conte a versão. De quem não acredita no cartucho, só para vocês retrocarem, vale a pena mencionar ou não? Vale, vale. Então, beleza. Vale, vale. O pessoal diz o seguinte: que realmente, eu, eu li um artigo um tempo atrás, eu não vou lembrar qual site foi, é, que realmente assoprar o cartucho não é bom, porque a saliva pode dar, é, fechar curto, não sei o que, toda aquela coisa, que isso daí é óbvio. Mas o que o pessoal diz é que, assim, na verdade, você soprar o cartucho não dava resultado. O que dava resultado era exatamente isso que o Tango falou, que todo mundo fazia e não adiantava, e realmente não adiantava mesmo, que era tirar e colocar o cartucho. Porque aqueles contatos ali, eles vão...
2: É... É oxidando. Eles vão se desgastando e oxidando isso, também. Isso, exatamente. Era uma coisa mecânica. Videogame naquela isso. época, você era uma chapa de metal que você e tocava em outro. Isso, Videogame exatamente. naquela época era praticamente um carro a vapor.
0: É.
1: Por aí. E, então, assim, o, o, que eu, o que eu li nesse artigo falando é que o, o que realmente fazia o jogo funcionar era o ato de você tirar e colocar várias vezes uma hora. Ele funcionava. E por o que o artigo dizia, né? Coincidentemente, era exatamente aquela hora que você jogava lá teus espelho de goto no cartucho, entendeu? Aí todo mundo achava que, caramba, eu sou cara, eu assoprei o negócio, funcionou. Agora, eu, eu tô junto com o Não adiantava. O negócio era soprar o cartucho. E eu tenho cartucho de Mega Drive do Super Nintendo aqui. E até hoje, cara, eu assopro o cartucho, o negócio milagrosamente funciona. É, esse é uma, um dos mistérios da
3: indústria do videogame. Não
1: pra mim não tem jeito. Pra mim é... é mistério mesmo.
3: Não esquece de ensinar isso pro pequeno aí, porque pô, ele né, vai jogar esses videogames aí, cara, daqui a pouco.
1: Vai, vai nada, molequeado, só joga iPad, cara, só touchscreen. Só, só joga na no... tela sensível a toque. Então...
2: Ensina ele a soprar na tela.
0: <risos>
2: <risos> é, é isso
0: aí. Assim, como eu... como eu sou um pouco mais novo que vocês e tal... Uh -huh. uh... É o seguinte, assim, eu não soprava cartucho Eu passava borracha
2: nos contatos Era outra técnica que tinha Mas também não funcionava não pra era garantido 100% de funcionar É, mas é,
1: assim, eu, eu passei muita
2: borracha
1: no, nos contatos do cartucho, mas aqueles que eu já não tinha nem A, a carcaça mais Que era só o chip mesmo sabe? Vixe É, chega, chegava esse ponto cara. Aquele jogo que você pega e empresta pra 300 pessoas Entendeu? Chega um ponto
2: volta só o chip não tem nem e, a. Caça, e, não. Volta só o chip. E funciona. Claro que funciona. Hoje você compra o jogo da loja, abre o disco, abre a caixa, cai o disco no chão. Tum. Pode entregar. Morreu. E você eu... já destruiu o jogo.
1: Eu acabei lembrando de uma outra coisa agora. Que também o pessoal dizia que era lenda, mas não era lenda. Também funcionava. Que era. Quem nunca viu um PlayStation 1 de cabeça para baixo ou de lado pra funcionar, para
3: funcionar? Morreu? O meu, assim, o PS1, aquele menorzinho, uhum. porra, era direto. Ele, ele, assim, uma vez eu estava empolgado, né, conversando com a na época, minha namorada. Me empolguei e me movimentei, na época os controles ainda tinham um fio. E aí despencou aquele negócio pequeno, leve, voou no chão e parou de funcionar. O leitor não funcionava. Na hora eu desliguei o telefone correndo, desesperado, fui ver o que, que era... E, cara, eu fiquei assim, cara, e agora, o que, que eu faço? Não, não roda, não roda, não roda. Comecei a tentar as outras posições, porque rato de, de, de locador eu já sabia que os modelos maiores, a galera virava de lado, botava as cabeças pra baixo. Cara, batata, virei de cabeça pra baixo e começou a funcionar, cara, loucamente. Eu falei, ah, show, tá resolvido, não gastei um real pra consertar. Agora, cara, me diga
1: alguma coisa, você já pensou virar um Xbox 360 de cabeça pra baixo?
3: É, você sabe que vai dar merda, né? Porque os caras foram porcos na economia e aí não prende o disco ali na bandeja.
1: Pois é, cara. Não, mas eu digo assim, eu não digo nem nesse sentido. É no sentido de que os videogames hoje são muito mais sensíveis do que eles eram antigamente. É, antigamente quer dizer, em parte também, porque Playstation 1, cara, pra dar problema no canhão, era todos, né? Praticamente todos eles davam problema no canhão. O pessoal tira sarro da Microsoft hoje, né? Os sonistas tiram o sarro do, do, das luzes vermelhas do Xbox e esquece do Play 1, né? Porque todos eles iam pro saco o canhão. Mas é engraçado, né? Porque hoje em dia parece
2: mais, né?
1: Mais frágil. É, fraio, é.
2: é mais tudo fraio. feito pra durar pouco hoje, tá entendendo? Ah, e ó, é por esse motivo que eu vou te dizer uma coisa. O meu Playstation 3 aqui, ele tá aqui do meu lado me ouvindo. Quando esse cara parar de funcionar... Eu vou colocar ele num caixão, enterrar no quintal do meu prédio, com honras militares e salva de tiros.
1: É, aí ó, daqui a, daqui a 30 anos os caras fazem um documentário pra tentar desenterrar o paixão. Esse Playstation vai aqui... Lenda, vai virar lenda igual os cartuchos do inteiro.
2: Esse meu Playstation que tá aqui do lado é o modelo original de 80 GB, quatro portas USB e compatibilidade retroativa com o Playstation 2.
1: Pô, então, o melhor, melhor que aí,
2: né? E se você não perceber Eu fumo E eu aqui, ó Fumando e <risos> Só pra não fumar em cima dele Deve ter mais é. carbono nesse desse cara Do que no meu forno, da cozinha Olha <risos> tá que o, cara
1: O Vinícius Souza mandou no, no YouTube Pra gente aqui, ó Fiz muito isso, só que com ângulo de 45 graus. Eu Tinha até variações. Cara, ah. Cada um funcionava era num esquema diferente.
2: <risos> Mas precisava de um transferidor para você colocar no ângulo certo e tal? Ah, Não.
1: Eu acho que sim, né? O cara devia ter um molde já, entendeu?
2: Ah, ele fez, a, a, ele, é, ele montou com Lego, né, o, o negócio. Isso, assim, é um suporte, suporte, né, faz um suporte,
1: aí, fica naquele esquema. E, ó, só, só voltando um pouquinho aqui, o mesmo Vinícius deixou um link no, nos comentários do YouTube de um vídeo mostrando o Akuma contra o Golken. uma luta entre o Akuma e o Golken no Street Fighter 4. Então, realmente, eu dei mole nessa aí, cara. Eu não sabia que, que ele já tinha aparecido numa série, não. Deve ser um quebra-pau bonito, né, cara? Hawking versus Akuma? Porra. Deve sair faísca do
2: negócio ali. Será? Pode é. ser mentira. tá Uma coisa é uma coisa verdade. As lendas são mais divertidas enquanto elas não são descobertas.
1: Ah, sem dúvida. Mas aí sabe o que, que é? Aquele lance que eu falei lá no começo do... Do... Fugiu o nome da, da lei de conservação de mito, né? Porque quando a gente descobre um mito, é, é, né? ou, ou, ou confirma ele, ou elimina ele, a gente tem que procurar outro, né? Cara? Isso daí faz parte da humanidade, cara. Estamos sempre procurando um mito para dar risada.
2: E aguardando os próximos.
1: Sempre. Bom, mais alguma coisa sobre o. Os videogames de cabeça pra baixo, os cartuchos assoprados aí.
3: Só pedir pra galera não fazer isso com Xbox One ou Play 4, porque são muito caros e com certeza vai dar merda, então não tente. O Xbox One, <risos> então, de forma Principal. alguma, porque nem de lado ele foi recomendado ser usado. Na verdade, não pode. Não pode Eu mesmo, vi, né? é
2: sério. De um Xbox One, antes do lançamento, tava numa feira, não sei se foi a E3, e aí o cara pegou. O, o, o console pra olhar E aí quando ele levantou
3: cara fez um barulho como se ele estivesse mastigando
2: O, o, o disco dentro dele
3: Cara, tá porque entendendo? desde o 360 Não tem uma trava No disco, entendeu? Então o disco tá ali, a Deus dará Então se você tirar ele realmente do, do, Da posição ideal Dá merda, ele do tá 360 pelo rotando... é menos
1: Tá, mas, mas, mas tem uma coisa aí O 360 você pode usar ele em pé, né?
3: Pode, é isso que eu ia acrescentar. Mas no 360 você tem a bandeja que saía ah, e aí você entendi. colocava o disco. Ele não tinha trava em cima é. O que permitia é porque...
0: que. É porque e no One o disco ele... fica rodando lá
2: dentro sob é. o poder da divina providência. Aquilo... Exatamente, tem um no jato One de ar
3: é... que é fica no... faz aquela camada de ar e o disco fica lá só girando. Ele no One
1: ele, é... ele engole o disco, né? Tipo o primeiro Play 3 já. Aparentemente engole e mastiga, né? É também. Também tem isso. É... Mas até o... eu ia perguntar uma outra coisa. O Play 4 dá pra deixar ele pé né? dá pra usar ele pé né? Ele tem até suporte, dá. né? A Sony vende suporte pra ele, né?
3: Vende, funciona, mas eu também vou te dizer, cara, que eu vi um, um Play 4 dando pau, o barulho é assustador. Igual o Tão falou do, do Xbox One, eu vi isso acontecer com o Play 4, cara. Tava aqui ah. na minha casa. Ah, ainda, mais,
1: ainda mais custando 4 mil reais, né, cara? É mais Porra, né?
3: É, esse pelo menos veio malocado. Então, não é, não é ilegal. Não é ilegal. Veio direitinho e tal, mas.
1: É, porque se for horror,
3: comprado.
1: Se for comprado aqui, você tem 4 mil motivos né, pra, pra, pra se assustar. Né?
3: Porra, cara. E, cara, se você comprar, você vira capa de jornal no dia seguinte. Essa é a vantagem. Você tá pagando 4 mil reais pela exposição, cara. Olha se só. Olhar, é a
1: rede do camarote, você
3: aparece lá na Veja. Os caras
1: fazem matéria com você e tudo mais, cara.
3: Exatamente, é garantido. Tu comprou, tu vai sair na capa de uma revista. Não tem como. É, na
1: cara, isso.
3: nessas aí, né? Exatamente. É Novo eterno. milionário. Novo milionário. E, e certeza que teve gente que comprou, hein, cara. Teve, pô. O Laguna lembrou bem. o Nosso grande amigo aí, Eterno. Lord Eterno.
0: É. Ah, tá tudo bem agora. <risos> Entei. Você não entende. Tá tudo bem agora. Lá Loucos. no Wall.
1: É... Mais, mais nenhuma edição sobre os cartuchos. Vocês lembram de mais alguma lenda aí? Eu, eu acho que eu cortei minha, minha cota de lenda, cara.
3: Cara, lenda só pessoas que compraram Play 4 por 4 mil reais. a gente sabe de uma. Esse é o tenso Bom, isso eu conheço
2: uma é lenda mais, só que eu acho que ela não é apropriada pro horário e nem pra audiência. Vai ter que ser depois da meia-noite? No Cine Prevé. Quase isso. Eu vou dar só <risos> o nome dela e a gente não vai discutir sobre isso.
1: Ai, cara. Certo? Acordado.
2: Não, ó, eu não, ó, não quero
1: ser processado não, hein, cara.
2: A gente já falou palavrão aqui, eu só não vou discutir sobre a lenda, mas quem quiser pode googlar e vai achar coisa. Posso ah, falar? Manda, manda. Gozei no meu Dreamcast. <risos> Boa. Boa, cara.
1: Nosso querido Leonan. O grande <risos> Leonan. Boa, muito bem lembrado, cara. Só que essa daí não dá pra gente comentar minha massa,
2: né, pessoal? É só, quando, só quando o programa tiver com... com... rating... M.
1: <risos> Bom, Pô, grande Leonan, cara. Sensacional. Leo... É, há quem diga que o, o Lorde Eterno lá é o... a evolução do
2: Leonan, né? Mas também é lenda. Né? Fica a lenda. Fica a
1: lenda, isso aí, cara. O... Bom, pessoal, eu acho que é isso daí, né? Eu acho que nós falamos até mais do que a gente devia ter falado. A culpa eu acho foi minha porque eu acabei lembrando um monte de lenda aí no meio do caminho que eu não tinha, não lembrei quando a gente elaborou a pauta. É... Acabei falando bastante mais eu acho do que eu devia também, mas eu acho que foi divertido. O que vocês acharam? Então,
2: aí para a próxima.
1: É, tá claro, né? Que ao ver vocês vão falar que achou maneiríssimo. Né? A hora que é, é. a hora que eu finalizar a transmissão aqui vocês falam, oh, nunca mais me chame.
3: Vai gerar é com o um usuário fake lá no, no comentário do YouTube e falar que programa é merda, que escroto. Vou ver ratinho.
1: Pode crer, cara, pode crer. Mas ó, eu quero falando sério agora, que isso é um programa sério, apesar de vocês aí é um programa sério. Então é um programa de família. É verdade. É, eu, na verdade eu só falo besteira aqui, eu só fico fazendo bagunça por causa de vocês, porque me deixa influenciar. Mas eu quero agradecer, primeiro agradecer vocês por ter topado a ideia aí, cara, essa maluquice de dar um, umas horas da semana de vocês aí pra gente falar de videogame, porque claro, sozinho não ia ter graça, né, ficar que nem um bobão aqui falando um monte de besteira e não ia ter a menor graça. Agradecer o pessoal que assistiu, que eventualmente vai assistir depois, porque o vídeo vai ficar no YouTube, e pedir pro... pro para quem puder, quem tiver interesse, seguir o, o nosso canal aí no YouTube, e reforçar, a, 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 também reforçar o, o, a informação, a informação não, reforçar que no final reforçar que toda semana, toda quinta-feira, 8 horas da noite, se tudo der certo, estaremos aqui para falar mais um pouco de besteira. Semana que vem vai ser outro tema, a gente vai elaborar ainda, vai escolher o que a gente vai falar, é, e quem quiser deixar comentário, quiser mandar mensagem, mandar pergunta, pode deixar aí no YouTube, no, no Facebook, no blog, qualquer lugar, no Twitter, é a hashtag como que é Vida Extra, né?
2: Vida Extra, tudo junto, sem acento, sem exclamação.
1: Isso aí, pode mandar uma mensagem para a gente lá. Se puder ajudar a compartilhar, passar pro o pessoal, semana que vem estamos de volta, vamos... Falar mais um pouco de besteira e dar mais uma risada.
3: Ó, e... oh, vou só colocar uma vírgula aqui, ó. Meu visual é uma homenagem ao Asagal, óculos escuro, porque um dia ainda você ser um cara tão foda quanto ele. Um dia.
1: Eu pensei que era homenagem ao Steve Wonder. Mas beleza. É... Eu tinha uma coisa que eu ia falar eu esqueci, cara. Eu sou bom nisso, cara. Eu sei. Pô, não, você é ótimo, cara. Você é excelente nisso. Vocês querem dar um, um até mais aí pro pessoal, cara?
2: Quem até mais passar? aí pro pessoal, cara. Grande abraço. Foi um prazer. Pô,
1: foi que dia. isso. O prazer foi, foi todo teu, cara. <risos>
0: Olha, Eu gostaria só de agradecer o convite do Dori, uh, agradecer a presença do Gustavo, agradecer a presença do Bruno, e assim, eu espero que nos próximos Vidas Extra uh, tenhamos mais convidados e tal, e a bagunça seja maior. <risos> ah,
1: é? Não, a gente, era isso daí que eu ia falar, não foi bom se você Para os próximos episódios, vamos tentar convidar um pessoal aí, ver se mais gente quer participar com a gente falar besteira, vamos ver se tem mais maluco aí disposto, né, cara, Mas alguns loucos. Vamos ver se semana que vem, assim, o Matheus consegue participar, mas estamos na área. Se, se os deuses da internet permitirem que a conexão funcione, vamos estar tá na área para falar besteira, beleza, pessoal?
2: Grande abraço para todo mundo.
1: Falou até mais, até semana que vem.